0: Ja, vorweg möchte ich zuerst mal herzlich euch hier gratulieren zum, äh, zum Klassenerhalten der Bundesliga. Ich glaube, mit 41 kann man das machen. Und auch dir, äh, Christian, danke sagen für deine, für deine warmen Worte vorweg. Ich glaube, du bist ein wissig, wichtiger Mann in dieser Liga. Ich, äh, ich nenne dich immer ein bisschen das Gewissen der Liga. Und ähm, diesmal... Haben die Worte mir vor allem, aber meinem Umfeld, so meiner Familie, meinem persönlichen Umfeld auch sehr, sehr gut getan, wenn man mal so Worte kriegt. Weil die sportliche Analyse ist natürlich eine andere. Da bin ich der Trainer knallhart fokussiert. Weiß, dass wir heute das fünfte Spiel am Stück äh, verloren haben.
1: Der Kampf geht weiter. Wir sind tief im Abstiegskampf.
0: Alle, die
1: letzten
2: Der Kampf geht weiter, sagt Martin Schmidt, Trainer vom FSV Mainz 05 nach dem 0 zu 1 beim SC Freiburg und er ist auch heute am Montag immer noch Trainer vom FSV Mainz 05, denn Rowen Schröder hat zusammen mit dem Sportvorstand die Entscheidung getroffen. Martin Schmidt trotz der sportlichen Misere nicht zu so entlassen. Eine bemerkenswerte Entscheidung und damit hallo und herzlich willkommen beim Gewissen der Fußball-Podcast-Szene, dem Rasenfunk. In der Schlusskonferenz, Ausgabe Nummer 118 zum 28. Spieltag. Mein Name ist Max Hakeb Ost. ich bin der Edgenetzer bei Twitter und ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Nicht minder freue ich mich, zwei Gäste bei mir zu haben, mit denen ich diesen Spieltag durchackern kann. Und zwar zum einen Marc Schwitzki von HerthaBase.de auf Twitter at JungeH1892. Servus Mark. Hallo Max, danke für die Einladung. Sehr gerne, das weißt du. Und außerdem mit dabei, haben wir schon länger nicht mehr gehört, aber ist er fast ein Stammgast hier im Rasenfunk, Florian Bogner von Eurosport.de, der at Flo bei Twitter. Servus Flo.
0: Servus Max, grüß dich.
2: Wir wollen über den 28. Spieltag sprechen und nicht nur über den, sondern auch ein bisschen die vergangenen zwei Spiele mit in die Betrachtung mit einbeziehen und diese englische Woche damit gebührend abschließen. Dafür habe ich mir etwas ganz Feines überlegt, aber vorher muss ich noch ganz kurz sagen, dass wir uns freuen über Rasenfunk-Supporter, die unter rasenfunk.de slash unterstützen den rasenfunk finanziell helfen können, dass ich das Ganze hier irgendwann mal hauptberuflich machen kann. Und wir haben noch eine allgemeine Frage bekommen und mit diesem leichten, aber knackigen Einstieg <lacht> möchte ich dann äh, loslegen. Kai, der liebe Aufziehvogel, hat unter mitmachen.rasenfunk.de eine sehr generelle Frage gestellt, die werden wir jetzt nicht abschließend behandeln können, aber er sagt... Ähm, ist das jetzt gerade die Ausnahme, dass wir in dieser Spielzeit ein sehr breites Mittelfeld haben und eine sehr dünne Spitze oder wird das vielleicht in der Zukunft noch häufiger so sein? Denn er sieht eine Mann einem ein breites Mittelfeld aus zwölf bis 14 Teams, die zum einen den ähnlichen Fußball spielen, nämlich Umschaltfußball und zum anderen auch ähnliche Mittel haben und er kürzt seine Frage dann ab mit, was meint ihr? Flo, fang du mal an. Freak-Saison oder Beginn einer neuen Zeitrechnung der Bundesliga? Wird es jetzt immer so eng zugehen ab Tabellenplatz 4 bis 18? Ich glaube, so,
0: so, <lacht> ja, also ich denke mal, Bayern und Leipzig werden sich so, wenn ich jetzt mal in meine Kristallkugel gucken darf, sich immer mehr von der von der Masse der anderen Klubs rein leistungstechnisch abheben, die nächsten Jahre, einfach aus den finanziellen Gründen. Und ich sehe ja jetzt eher die, die Stärke, oder ich sehe jetzt weniger eine Stärke der Vereine wie Freiburg, die da mit einem Torverhältnis von minus elf auf Platz sechs der Liga rumtouren, sondern es ist eher die Schwäche der anderen. Also, ähm, man meinte ja eigentlich mit Leverkusen, Schalke und Gladbach drei arrivierte Mannschaften zu haben, die eigentlich es immer schaffen sollten, unter die Top 5 zu kommen. Hm. Aber gerade diese drei Clubs spielen halt eine sehr, sehr, sehr wackelige und sehr, sehr, sehr inkonstante Saison. Und, ich vermag da jetzt noch keinen Langzeittrend auszumachen, aber denke schon, je stärker sich irgendwie zwei Clubs absetzen, desto mehr grauer oder desto grauer, desto äh, in sich geschlossener wird dann der Rest der Liga. Ja.
2: Marc, was ist deine Meinung zu dem Thema?
1: Ähm, ja, was, ich würde mich eigentlich bei Flo durchaus anschließen, auch wenn ich nicht weiß, ob es bei Leipzig und Bayern bleiben wird. Ich denke, Dortmund, wenn sich diese Mannschaft, diese junge Mannschaft so stabilisiert, wenn auch ein Toprak und vor allen Dingen Dahoud eventuell die Mannschaft noch so stärken, und es werden ja nicht die einzigen Transfers sein, kann ich mir auch gut vorstellen, dass Dortmund zu dieser Spitze gehört. Und ansonsten wird es wahrscheinlich immer eine gewisse Überraschungsmannschaft auf dem Vierten geben. Dieses Jahr ist es halt Hoffenheim, in den letzten Jahren war es zum Beispiel Gladbach. Dardai sagte jetzt vor dem Spiel gegen Augsburg, dass die Liga so verrückt sei und dass im nächsten Jahr wahrscheinlich äh, 15 Vereine vor äh, dem Anbeginn der Bundesliga-Saison äh, mit dem Nichtabstieg erstmal rechnen. Hm. Ähm, und das das Fest ist vielleicht ganz gut zusammen äh, irgendwo und ähm, dementsprechend würde ich mich dabei Flo durchaus anschließen. Es ist eine verrückte Saison, wobei sich das in den letzten Jahren durchaus auch schon so ergeben hat. Ich weiß, dass letztes Jahr es auch sehr verrückte Zeiten gab, wo man, wo kaum ein Verein wusste, wo er jetzt so wirklich landen wird, ob jetzt Abstiegskampf oder Europa. Und ähm, da zeichnet sich momentan schon ein Trend ab. Kann man nicht von der Hand weisen.
2: Ja, ich weiß es nicht, ob ich schon als Trend bezeichnen würde, denn allein die Punktausbeute im Keller zeigt ja schon, wie abnormal oder unnormal diese aktuelle Saison ist. Wir haben den 16. mit 29 Punkten und den 13. mit 33 Punkten. Das hat man sonst auch, aber halt am 32. Spieltag oder vielleicht am 31. Aber nicht am 28. Fällt so ein bisschen aus dem Rahmen. Ich meine, es wäre insofern eine gute Vorhersage, dass man dann mit der Gewissheit leben könnte, es wird immer ein Element der Spannung geben, auch wenn es glaube ich die die Mannschaften über kurz oder lang etwas nerven könnte, weil man auch auf Tabellenplatz 10 sich irgendwie nicht so ganz sicher sein kann am 28. Spieltag, in welche Richtung man jetzt gucken soll, nach oben oder nach unten. Aber darüber werden wir ja auch gleich sprechen. Die Reihenfolge, in der ich jetzt durch den Spieltag gehen möchte, kennen erfahrene Rasenfunkhörer schon. Ich mache das ganz gerne nach englischen Wochen, dass ich mir eine Tabelle bilde aus den drei Spielen, die zu dieser englischen Woche dazugehören und dann nach Mannschaften den Spieltag beackere. Das heißt, wir schauen uns jetzt an, wer hat in diesen letzten drei Spielen viele Punkte einheimsen können, bei wem lief es nicht so und wir werden ähm, dann auch mal das aktuelle Spiel vom 28. Spieltag in die Betrachtung mit einbeziehen. Und das gibt uns auch die Reihenfolge vor, in der wir starten müssen, nämlich mit Rasenballsport Leipzig. Raber Leipzig auf Platz eins der englischen Wochentabelle, mag nach einem 4 zu 0 zu Hause gegen Darmstadt, einem 3 zu 2 auswärts bei Mainz und jetzt einem neun 1 zu 0 gegen Leverkusen zu Hause in der Nachspielzeit. Und nicht nur, weil dieses Tor erst in der Nachspielzeit gefallen ist, sondern auch mit Blick auf das Mainzer Spiel und einige Wackler, in der ersten Halbzeit zumindest gegen Darmstadt, stelle ich mir die Frage, war das jetzt schon, also hat da Glück eine Rolle gespielt oder muss man Leipzig äh, Tribut zollen? muss sagen, ähm, die mittelkleine Krise toll überwunden und jetzt wieder voll on track?
1: Ich würde tatsächlich in Richtung Zweiteres gehen. Ich glaube, Leipzig hat sein Selbstvertrauen und Selbstverständnis irgendwo wieder zurückgewonnen, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass Nabil Kater jetzt wieder bei nahezu anscheinend 100 Prozent ist. Und dann gewinnt man so ein Spiel auch mal in der 90. Minute. Das ist dann aber auch die Klasse, wenn man sieht, dann hast du halt einen Werner, der diesen Sprint anziehen kann, Pausen, der folgen kann. Ähm, die Klasse haben sie. Äh, es hat in den letzten Spielen gewackelt. Da gab es dann auch Systemumstellungen, die jetzt vielleicht der Sicherheit der Mannschaft auch nicht zuträglich waren. Da wurde ja auch mit Dreierkette experimentiert und so weiter. Jetzt hat man sich auf das besonnen, äh, besonnen, was man gut kann. Und das macht man. Und das, was man gut kann in dieser Saison, reicht halt eindeutig für Platz zwei und ist mit das Beste, was es in der Liga aktuell so gibt. Und dann gewinnt man gegen solch eine Leverkusener Mannschaft, über die ich viel lieber sprechen würde, fast. Weil ha, zu denen kommen da, wir erst später, weil da nicht viel passt. Dann gewinnt man dieses Spiel. Okay, ja, in der 93. glaube ich war es. Das ist dann natürlich, kann man immer von Glück reden, aber ähm, das ändert nichts daran, dass Leipzig die bessere Mannschaft war ist und ähm, ja, dementsprechend würde ich dazu tendieren, dass Leipzig sich wieder gefunden hat. Ich weiß jetzt nicht, wie das Restprogramm aussieht. Ob sie da jetzt noch die, außer Bayern, äh, jetzt noch die mega schwierigen Gegner haben. Aber Das kann ich dir sagen, lieber
2: Marc, natürlich. Oh, ja, beleuchte äh, mich. Heimspiel Freiburg, Auswärtsspiel Schalke, Heimspiel Ingolstadt, Auswärtsspiel Hertha BSC, Heimspiel FC Bayern, Auswärtsspiel Eintracht Frankfurt. Ich würde sagen, ein also, bunter also Mix man aus allen Tabellenregionen.
1: Also kann man gegen außer gegen zwei Mannschaften eigentlich alles gewinnen, okay.
2: Ähm, ja, und gegen Hertha spielen sie natürlich noch.
1: <lacht> jetzt macht ihr meine Pointe kaputt, ist das eklig. Nein, ähm, Leipzig wird, glaube ich, da nichts mehr anbrennen lassen, wird Platz zwei werden. Sicherlich wird im nächsten Jahr einiges folgen, besonders in der Defensive wird man was verpflichten. Aber äh, das hat jetzt gegen Leverkusen eindeutig gereicht und sie sind wieder back on track,
2: wie du gesagt hast. Ich fand drei Personalien in dieser Woche interessant, Flo. Und die auf der Hand liegendste ist Emil Vossberg. Er hat jetzt wieder im Spiel gegen Leverkusen fünf Chancen kreiert. Derer waren es auch fünf gegen Mainz nur fünf Gegen Darmstadt waren es sogar elf verdammte Chancen, die dieser Mann aufgelegt hat. Insgesamt jetzt in drei Spielen 21 Chancen kreiert. Bester Vorlagengeber in der Liga, schlägt starke Standards. Der ist für mich so der Mann der Woche bei Leipzig.
0: Absolut. Man muss halt auch einfach sehen, Leipzig, junge Mannschaft, unerfahrene Mannschaft, die hat halt gewisse Säulen. Das ist Kater, das ist Forsberg, das ist aber auch eben Werner und Paulsen, die mit Verletzungsproblemen zu tun hatten. Paulsen, da möchte jetzt vielleicht der eine oder andere sagen, Hö, der hat doch noch gar nicht so viel gerissen. Aber ich sehe den als eminent wichtigen Spieler an für, für die Mannschaft. Mhm. Wie der arbeitet, wie der Leute bindet, wie der Räume schafft, in die dann der Werner wiederum stoßen kann. Und deswegen war es eine schöne Pointe, dass er das Tor gemacht hat jetzt äh, gegen Leverkusen. Und wie du sagst, Forsberg, äh, Riesensaison, hat er auch ein leichtes Tief, ähm, ist schlecht in die Rückrunde reingekommen, auch nach seiner Sperre, nach dem mhm. Bayern-Spiel. Ähm, und Aber er braucht halt eben auch die Zielspieler vorne, die er anspielen kann. Und ähm, es ist natürlich leichter, wenn wenn der Stürmer Werner äh, 5 km/h schneller ist als sein Gegenspieler. Und davon profitiert halt Forsberg in der einen oder anderen Situation dann aber auch irgendwo.
2: Ja, total. Also man kann auch ähm, vertikalere Pässe spielen, wenn man auch weiß, die werden einfach erlaufen. Dann finde ich, gibt's so ein bisschen einen Unsung hero dieser Woche, nämlich Diego Demme, der ein sehr wichtiger Verbindungsspieler im Aufbau war, der hat auch gegen Mainz, also vor allem seine Passgenauigkeit im im Angriffstrittel ist wirklich erstaunlich. Also hatte ich selber gar nicht so oft den Schirm und habe es dann jetzt aber nachrecherchiert, nachdem ich es bei Twitter gesehen habe. Ich. Ich glaube beim Rote-Brause-Blocker, bin gerade gar nicht mehr sicher. Und wilde Woche auch, Marc Upamecano gegen Darmstadt nicht eingesetzt, gegen Mainz dann nach 41 Minuten für Timo Werner raus, jetzt gegen Leverkusen nur eine Minute mit dabei. Der kam ja mit äh, großen Vorschuss-Lorbeeren und man sieht jetzt, finde ich, aber auch anhand dieser Woche ganz gut, er ist noch ein bisschen jung für die Liga.
1: Ja, so absolut. also kommt ja aus Österreich, wo das Niveau vielleicht eher dem, der zweiten Liga gleicht, nehmen wir jetzt mal RB Salzburg und vielleicht, weiß ich nicht, wer da momentan zweiter ist, Austria-Wien, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, auf jeden Fall wird es da ein, zwei Mannschaft geben, die vielleicht ein Alter, bisschen rüber gehen. Na egal, ich gucke, das stimmt. stimmt. Das könnte auch sein, ja. Naja, ähm, nee, aber ähm, Bundesliga ist nochmal ein ganz anderes Niveau und ähm, er zeigt gute Ansätze, ist aber herrlich inkonstant in seinen Spielen, also er hat... Situation, wo man sagt, da ist er überhaupt nicht reif und recht kopflos. Ist auch, ein, habe ich das Gefühl, ein recht temperamentvoller Spieler, wenn man da auch dieses Duell, glaube ich, mit Cordoba gesehen hat mhm. äh, ähm, gegen Mainz. Also schon ein rassiger Spieler. Aber manchmal hat er auch Tacklings und Stellungsspiel, wo du siehst, okay, das könnte vielleicht mal für ganz oben reichen. Also da, da ist noch ein wilder Mix drin. Ähm, die Ansätze sind da. Und wahrscheinlich ist die Rückrunde jetzt für ihn einfach gut gewesen, um das Niveau kennenzulernen. Und im Sommer könnte ich mir schon vorstellen, dass wenn er eine gute Vorbereitung hat, dann man auch komplett auf ihn setzt oder vielleicht ihn noch, ihm noch einen besseren Innenverteidiger an die Seite stellt, denn Orban und ähm,
2: Compare sind vielleicht nicht die Antwort auf Atletico Madrid und Arsenal. Uh, da machst du schon einen ganz großen Bogen auf. Weiß ich gar nicht. Ich finde, dass äh, zumindest Marvin Compea ähm, und Orban in vielen Spielen auch in dieser Saison schon ein starkes innenverteidiger Du waren. Wir werden Mekano auch beobachten können, denn willy Orban hat sich ja eine gelb-rote Karte abgeholt. Unter anderem deswegen habe ich Mekano noch thematisiert, denn auf der Innenverteidigerposition ist man nicht arg viel breiter als diese drei Herren besetzt in Leipzig. Das heißt, wir werden ihn wohl sehen, jetzt dann im Heimspiel gegen den SC Freiburg am 29. Spieltag. Könnt ihr mir aus dem Kopf sagen, wer auf Platz 2 der englischen Wochentabelle liegt? Flo. Ingolstadt. Ah, oh, Streber. Jetzt habe ich es ja vorhin noch schon gespoilert. Stimmt, Marc, du hast es ja auch schon. Ja, Neun Punkte geholt, wer hätte das gedacht, das ähm, herbeigezitierte Szenario, dass man in diesen direkten Duellen gegen die Abstiegskampfkonkurrenten jetzt die wichtigen Punkte holen kann. Es ist zumindest Stand 28. Spieltag eingetreten. Mit neun Punkten saugt sich der FCI an Tabellenplatz 16 heran, jetzt nur noch ein Punkt Rückstand. Und diese neun Punkte wurden erzielt, zu Hause gegen Mainz mit einem 2 zu 1, wir erinnern uns an den Ausgleich und danach das Flankentor von Hadar Junei. dann ein Auswärtserfolg beim FC Augsburg haben wir am Donnerstag im Rasenfunk besprochen, 3 zu 2 nach 3 zu 0 Führung und jetzt zu Hause gegen Darmstadt auch 3 zu 2 nach zwischenzeitlicher Führung, dann aber auch wieder Rückstand. Floh, was ist es denn, was Ingolstadt jetzt in dieser Phase so stark macht? Oder fallen jetzt auch einfach mal Bälle rein und es kommen halt so ein paar Dinge zusammen, die vorher nicht so gepasst haben? Mm,
0: sowohl als auch. Hm. Also die Bälle fallen natürlich irgendwie rein und wenn jetzt gestern gegen Darmstadt es noch ein bisschen länger eins zu zwei steht, dann kriegen die halt auch Probleme mit der Kraft, Probleme mit dem Aufwand. Und wenn Darmstadt kontern könnte, dann hätte das auch gestern für Darmstadt ausgehen können. Aber ich habe das Gefühl, dass, dass die einfach klar bei der Sache sind. Dass sie mhm. mit dem Mike Walpurgis halt auch einen Typen haben, der kann ohne Frage spröde sein. Aber er ist, glaube ich, auch der richtige Mann jetzt in der Situation. Die haben sich letzte Woche oder vor der letzten Woche eingeschworen und haben gesagt, wir haben nur noch diese eine Chance, nämlich diese Woche jetzt bestmöglich irgendwie äh, zu absolvieren, um nochmal ranzuschnuppern, so diese Alles-oder-nichts-Karte. Und da gab es, glaube ich, keine großen äh, Nebenkriegsschauplätze oder irgendwie, die waren alle fokussiert, die waren alle auf die Spiele eingestellt und sie hatten natürlich auch Gegner, die alle schlagbar waren, muss man ja auch sagen. Mhm. Ähm, und hatten dann natürlich ein bisschen Spielglück, ohne Frage. Also wenn du 2x3-2 gewinnst und wenn dieser Ball gegen gegen Mainz diese Flanke reinfällt. also Aber das haben sie sich verdient, finde ich. Es, ist, es belebt die Liga, dass jetzt eben nicht für alle anderen nur um diesen äh, scheinheiligen Relegationsplatz geht, der ja dann doch die letzten Jahre immer dafür gesorgt hat, dass die Mannschaft auch drin bleibt, sondern dass jetzt wirklich wieder eine reale Abstiegsangst auch bei Clubs wie Wolfsburg etc. PP Einzug ein hält. Ähm, ich finde es gut.
2: Marc, du weißt es natürlich als äh, Rasenfunk-Trinkspielgestalter <lacht> am besten, wie oft ich darauf hingewiesen habe, dass mir persönlich der Knipser bei Ingolstadt fehlt. Es sind ja Den auch haben sie doch immer aber. noch erst 31 Punkte. Ja, wer ist es denn jetzt? Ja, der Almo Cohen.
1: Dem können ja. sie nach der Saison, wenn sie drin bleiben, auf jeden Fall ein Denkmal bauen. Also der Mann, der hat jetzt die beiden Tore im letzten Spiel erzielt also im vorletzten quasi und jetzt an dem hat er ein Tor und eine Vorlage glaube ich gemacht mhm. ähm, verrückt also verrückt, dass äh, Cohen, der vorher irgendwie immer recht unterm Radar lief, auch schon bei Nürnberg immer als Arbeiter galt, aber jetzt nicht als exzellenter Fußballer oder gar Offensivvirtuose da die so aus dem Morast hebt und ähm, ja, ich habe auch das Gefühl, dass einfach mit Mike Walpurgis da jemand ist der irgendwie die, der auch die Stärken der Mannschaft gut einschätzen kann Sie kommen halt auch über Standards, dann ist ein Wuppener ja. ganz, ganz wichtig, der jetzt, ich glaube, sein drittes oder viertes äh, direktes freischuss in dieser Saison gemacht hat. Und sie besinnen sich halt auf die Stärken, sie sind fokussiert, sie beruhen in sich. Ich finde, die Wochen jetzt, die letzten haben auch gezeigt, dass die Mannschaften, die an ihren Trainern auch festhalten und ruhig bleiben, äh, anderes Beispiel ist, da Bremen dafür auch belohnt werden. Und äh, ja, dementsprechend ist das eine Entwicklung, die ich auch begrüße, wie Flo sagt, dann ist dann, da ist auch wieder mehr Pfeffer dann drin und da müssen sich ganz viele andere Mannschaften, die da jetzt stehen mit Augsburg, Mainz und so weiter, an ihre Nase fassen und sich fragen, wie man das eigentlich noch, wie man diesen Abstand hat noch verspielen können und jetzt wird es sehr, sehr spannend in den nächsten Wochen. Äh, Ingolstadt hat jetzt quasi das rausgeholt, was ging, jetzt ist die Frage, ob sie jetzt noch gegen starke Mannschaften ran müssen, denn jetzt waren es ja viele direkte Konkurrenten, aber wenn wir dann zu Augsburg kommen oder so, da sehe ich sehe ich sehr, sehr viel Schwärzer, auch wenn es das an sich nicht gibt, das Wort. Ähm, ja, also ich Ingolstadt hat jetzt fast schon die besten Chancen, da unten rauszukommen, einfach durch den Trend,
2: den sie gerade fahren. Ja, also die kommenden Gegner werden auswärts der VfL Wolfsburg sein, das heißt eine Mannschaft, die auch nur zwei Punkte Vorsprung auf den FCI hat. Dann zu Hause Werder Bremen, die scheinen so ein bisschen entrückt zu sein. Dann auswärts bei Leipzig, zu Hause gegen Leverkusen, auswärts beim SC Freiburg und zu Hause gegen Schalke 04. Vielleicht wird es auch wichtig, dass man am 34. Spieltag noch zu Hause antreten muss, könnte zumindest sein. Ingolstadt, ich fand, man hat im Darmstadt-Spiel wieder ganz gut gesehen, was so die Zutaten sind für einen Ingolstadter Erfolg in dieser Saison. Der Gegner wird früh angelaufen, das setzt immer noch viele Gegner unter einen Stress, der sich negativ im Ballverlusten auswirkt, auch der SV Darmstadt war davon nicht gefeit. Dann spielen sie viel über die Außen, Suttner und Lecky machen da auch gute Spiele jetzt in dieser englischen Woche, hat man das wirklich gesehen und? Die wichtigste Komponente hast du schon genannt. Sie werden oft auch auf den Außen zum Beispiel gefault und diese Freistöße von den Außen sind aber brandgefährlich. Äh, Ingolstadt hat jetzt in diesen drei Spielen 21 von 48 Schüssen nach Standards äh, produziert. Das ist einfach die große Gefahr, da ist man immer noch am besten im Abschluss. Ist halt die Frage, ob sich das wirklich tragen lässt. Ich bin immer noch leicht skeptisch, ehrlich gesagt, aber der Trend zeigt ja in eine eindeutige Richtung und äh, Flo, tatsächlich ähm, habe ich da vor allem einen Spirit gesehen, den ich bei vielen anderen Abstiegskandidaten nicht so gesehen habe, also wie zum Beispiel Amo Cohn, der so ein bisschen Emotional Leader jetzt fast geworden ist und auch Lescano, wie der seine Mitspieler pusht, das fand ich, also ehrlich gesagt hätte ich das eher auf Darmstadter Seite vermutet. Und habe das am Sonntag aber nur bei Ingolstadt gesehen und so war es auch schon gegen Augsburg, wo ich es auch bei Augsburger Seite eigentlich vermutet hätte und so war es auch schon gegen Mainz.
0: Ja, das war das, was ich eben meinte, dieses alles auf eine Karte setzen, alle an einem Strang ziehen. Das, das sieht man momentan eben sehr, sehr gut bei Ingolstadt. Und bei Darmstadt habe ich es ehrlich gesagt nicht erwartet, weil das ist schon so ein bisschen rette sich wer kann und jeder so ein bisschen für sich, wo spiele ich nächstes Jahr.
2: Also. Aber die brauchen doch noch den Tasmania-Berlin-Rekord. Also immer noch kein Auswärtspünktchen, das ist schwierig.
0: Ja, ja, die sind halt auch einfach zu schlecht.
2: Okay, und äh, ganz kurz noch eine Frage an dich Flo, Prégerie wird jetzt fehlen nach seiner roten Karte, ich will jetzt nicht über Theatralik im Fußball ähm, sprechen, bevor die Oscars verliehen werden, die werden ihn denke ich würdigen für die mehrfachen Seitwärtsrollen, die er da gemacht hat, nachdem er getreten hat. Wird das entscheidend sein jetzt für die nächsten Spiele? Ja, erstmal gegen Wolfsburg und dann gegen Werder. Denn auf der Innenverteidigerposition ist man hat man noch Tisserand, Martip und dann Lukas Gerlsbeck. Und das muss ich schon re recherchieren, das wusste ich nicht auswendig. Guter Mann. <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, Anthony nee, Jung also, kann man noch nennen. Ja, ähm, ich glaube
0: nicht, dass das Gefälle innerhalb des Kaders von Ingolstadt dann so dramatisch ist. Also, okay. Klar, hat eine, hat eine ganz hat eine kurz, gewisse, ich
1: möchte dich nicht unterbrechen, aber ist ja nicht sehr, sehr wichtig bei den Standards? Also allein da, ja, ja, klar. Fehlen.
0: Er hat eine gewisse Präsenz, er hat eine gewisse Größe auch. Äh, das kann schon der Fall sein, aber der Kollege Tisserand ist mir jetzt diese Saison auch noch nicht allzu oft angenehm aufgefallen. Dann kann er jetzt ja mal irgendwie in die Bresche springen.
2: In die Brescherie springen. springen, ja. <lacht> Wir müssen ganz schnell weitermachen.
0: Ja, also ich finde, wir haben Ingolstadt jetzt sehr, sehr würdig äh, bin, äh, durchgenommen.
2: Was man ja als dies verstehen könnte nach diesem schlechten Wortspiel, wie dem auch sei, das waren die einzigen beiden Mannschaften, die alle drei Spiele der englischen Woche gewinnen konnten, ab jetzt nur noch Mannschaften, die Punkte auch liegen lassen mussten, was im Fall von Werder Bremen auf Platz drei der englischen Wochentabelle und auf Platz elf in der realen Tabelle des 28. Spieltags jetzt nicht allzu schlimm erscheint. Erst auswärts beim SC Freiburg 5 zu 2 gewonnen, dann zu Hause Schalke 04, 3 zu 0 weggefiedelt. Und jetzt auswärts bei Eintracht Frankfurt 2 zu 2 mag die Offensive, damit zehn Tore erzielt, das passt und das Ganze ohne Serge Gnabry, das äh, muss man glaube ich immer wieder betonen. Wir haben mehrere Nachfragen bekommen von chris87.de und vom Schlüsselspieler, ob hinter dieser offensiven Stärke über die Defensive wollen wir gleich noch sprechen, ein Konzept steht. Schlüsselspieler sagt, er sieht zum ersten Mal seit ganz langer Zeit wieder eine Spielidee. Geht es dir da ähnlich?
1: Ja, äh, passender Name mit Schlüsselspieler, denn ja. ein Schlüsselspieler, der finde ich eigentlich immer für dieses, für diese Idee des Systems stand, war Philipp Barkfrede Und diese Planstelle konnte man jetzt endlich mal mit Delaney oder auch Eggestein äh, wunderbar ausfüllen. Das hat man vorher halt nicht geschafft und daraus entsteht eine neu gewonnene Balance aus Defensive und Offensive, die einfach stimmt und dadurch hat man eine neue Stabilität, kriegt erzielt, äh, kriegt weniger Gegentore. Und ähm, offensiv, ja, wollen wir vielleicht gleich, gleich drüber reden, aber sind sie halt auch brutal effizient. Das war ja jetzt nicht, ähm, Rasenfunk wurde das auch gesagt. Das 5 zu zwei gegen Freiburg, da hatten sie ja nicht zwei, äh, da hatten sie ja nicht 20 Chancen, sondern äh, nahezu so viele Schüsse wie auch Tore. Mhm, sieben Und Schüsse
2: aufs Tor, fünf davon drin
1: wenn man jetzt das Spiel gegen Frankfurt sieht, die anfangs halt wieder nicht viel falsch machen, außer ihre Chancen liegen lassen und Bremen ja, ist dann, macht dann genau das, was sie vorher auch geschafft haben, nämlich brutal effizient sein und machen das 1 und 2 zu 0. Nicht aus dem Nichts, aber halt aus Chancen, die andere Mannschaften mit weniger Flow äh, oder dem schlechteren Mojo, um den nächsten Shot zu trinken, ähm nicht haben und nicht machen und dementsprechend äh, glaube ich, ist diese Planstelle, die Bargfrede Bargfred durch seine Verletzungsanfälligkeit immer wieder aufreißen aufreißen ließ, mit Delaney und Eggestein sehr gut ausgefüllt.
2: Mhm. Und Flo, kannst du mir erklären, wie es zur defensiven Stabilität kommt? Ich als alter Kritiker der, der Bremer Defensive, das wurde mir jetzt in dieser Woche häufig unter die Augen gerieben bei Twitter, Hängt das auch mit Eggestein, Delaney, also mit den Sechsern wesentlich zusammen? Oder müssen wir da woanders hinschauen?
0: Ich dir mal was ganz ehrlich sagen. Ich habe äh, kaum ein Werder-Spiel in den letzten Wochen gesehen. Deswegen kann ich dir diese detaillierte Frage nicht ohne Gewäsch beantworten.
2: Also, nee, dann wollen
0: wir das so. auch. Wir nicht. Ich sehe auch, äh, wie, wie Marc das gesagt hat, eben diese, diese Position eben jetzt sehr, sehr gut besetzt. Gerade Delaney ist für mich... Äh, mit der beste Neuzugang jetzt im, im Winter gewesen, überhaupt in der ganzen Liga. und ähm, Aber was jetzt genau dazu geführt hat, die sind halt jetzt auch irgendwo in, drin. Die haben als einziges Team acht Spiele in Folge nicht verloren, als einziges Team der Bundesliga. und ähm, Aber Werder ist wieder so, so ein... Also mich würde jetzt nicht wundern, wenn jetzt Werder plötzlich wieder äh, vier Spiele in Folge nicht gewinnen würde. Weil sie sich jetzt schon wieder zu sehr abfeiern oder zu sehr in Euphorie verfallen, um dann am 31., 32. Spieltag plötzlich doch wieder in Abstiegsangst zu geraten und dann aber die letzten zwei Spiele wieder grandios zu gewinnen. Also bei Werder ist immer irgendwie Power, bei Werder ist immer irgendwie Drama, positiv wie negativ, sehr unterhaltsam. Ich als Fan fände ich es anstrengend, aber so macht es mir eigentlich immer sehr viel Spaß, Werder zu verfolgen. So, jetzt habe ich viel drum rumgeredet, über was, was ich nicht, sehr, nicht sagen konnte.
2: Es ist auch schwierig, Marc, also wenn man sich nur die Zahlen anguckt, dann ist das immer noch nicht, das ist schon deutlich verbessert im Vergleich zu ganz vielen Spielen in dieser Saison, aber es ist immer noch nicht Welt bewegend, was die Defensive reißt. Also während wir in der Offensive 30 Torschüsse hatten, aus denen jetzt eben die genannten 10 Tore erzielt wurden, haben wir defensiv 44 Torschüsse gegen Werder. Jetzt ist nicht Torschuss gleich Torschuss und so weiter. Aber das gibt schon einen Hinweis darauf. Man lässt pro Spiel schon auch einiges zu und das hat man ja gerade gegen Frank äh Frankfurt, nicht Frankreich. Jetzt ist auch mir doch gesehen. noch was eingefallen. Ja. Darf ich noch ganz kurz? <lacht>
0: Wiedwald. Wiedwald. Ja. Ganz wichtig, finde ich, Der ist plötzlich ein Bundesliga-Torwart geworden. Und der strahlt ja, dann natürlich kommt, auch ne? Sicherheit aus für für die Vorderleute. Also es hängt jetzt nicht nur damit, dass der Mensch jetzt mal ein paar Elfmeter gehalten hat, sondern der hält jetzt einfach das, was er halten muss. Mhm. Und die Unhaltbaren hält er halt nach wie vor nicht, aber das macht nichts. Ja. Und davor in seinen ganzen Episoden, wann immer es ihn mal ins Tor gespült hatte, hatte er halt immer wieder Klöpse drin und, und Fehler drin, die zu Gegentoren geführt haben. Und das macht er halt momentan nicht. So, jetzt ja. auf Market.
1: Vielleicht ich weiß, ist ob ich was da hinzufügen wollte, aber ich hätte jetzt wahrscheinlich auch auf Wiedwald äh, was zu Wiedwald gesagt. Also dementsprechend belassen. Also bei ich habe
2: hab noch eine Theorie, aber die muss ich jetzt erst noch in den nächsten äh, Wochen mir näher angucken, weil sich das am besten im laufenden Spiel beobachten lässt. Da helfen mir jetzt keine Statistiken und ich habe nicht allzu viele Spiele auf der Festplatte ähm, von Werder. Nach so einer englischen Woche muss die Festplatte immer aufgeräumt werden, deswegen sind die alle nicht mehr da. Man hatte ja jetzt ein zweites System zur Hand neben der, also man kann jetzt sowohl mit einer Dreierkette 3421 als auch mit einem 532 spielen. Das hört sich auf dem Papier gar nicht so unterschiedlich an, aber ich finde, man hat das schon bei Werder gesehen, dass das Unterschiede waren. Ich habe gerade die falschen äh, die falschen Kombinationen genannt. Ich meinte natürlich ein 4-4-2, Entschuldigung. Ähm, also Vierer oder Dreierkette. Und ich glaube, der wesentliche Unterschied ist aber, die Anfälligkeit der Dreierkette bzw. Fünferkette gegen den Ball kommt ja daher, wenn die Außenverteidiger, die dann weiter vorne positioniert sind, ähm, wenn die nicht schnell genug zurückarbeiten. Das heißt, dann hat der Gegner hat Räume auf den Außen, die er bespielen kann. Und dann muss jemand aus, den, aus der Dreierkette rausrücken und dann entsteht Unordnung. Und ich habe den Eindruck, dass Selassie und Garcia, so gut sie jetzt auch offensiv waren, gerade im Heimspiel gegen Schalke war das sehr gut, dass sie das aber gar nicht so offensiv interpretieren, beziehungsweise einfach immer sehr schnell wieder hinter dem Ball sind. Das muss ich mir jetzt immer angucken, ob sie vielleicht gar nicht so offensiv stehen oder ob sie einfach nur sehr gut in der Rückwärtsbewegung sind. Und ich glaube, das können die sich deshalb erlauben, weil der eigentliche Spielaufbau jetzt mehr über die Mitte erfolgt. Also über Eggestein, Delaney, wäre auch immer da auf der sechs den Ball verteilt. Der kommt relativ schnell zu Grilic, Junusovic, vielleicht auch direkt zu Max Kruse kommen viele erste Bälle, weil er die ganz gut halten kann. Und vielleicht kann man deswegen auch diese... Außenbahnspieler so ein bisschen mit angezogener Handbremse stürmen lassen und wird dann vielleicht auch weniger anfällig. Aber das ist bisher nur eine Arbeitsthese. Das muss ich jetzt ausarbeiten. Ja, selbst, das ja, klingt aber, aber
0: sehr
1: interessant.
2: Selbst wenn sie offensiv stehen, haben wir wurde ja auch in den
1: letzten Wochen gesagt, dass, dass halt ein Delaney dann jemand ist, der diese Lücken auch schließt, weil er sehr, sehr schnell wieder hinten ist und dann auch in so eine Halbposition eines Außenverteidigers rücken kann, hm. also irgendwie in diese Kette reinrückt. Eggestein dasselbe. Also die sind sicherlich auch so gewisse Absicherungen dafür, dass wenn mal Garcia oder Selassie sehr offensiv stehen, dann rückst du halt mit
2: Delaney und Eggestein da hinten rein und bildest eine Viererkette. Ja, ja sie sind da auch flexibler geworden, das muss man echt sagen. Außerdem werde ich noch beobachten, ob sich ähm, Felix Wiedwald beim nächsten Abstoß bei der Sprunggelenk bricht. Das hat nämlich auch chris87.de äh, gefragt und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was er meint. Das heißt, ich muss jetzt bei den Abstößen von Werder auch nochmal genauer hingucken. Ähm, ansonsten muss man noch kurz äh, for The Record festhalten, wie viele Spieler eigentlich verletzt sind. sa schnabri Lamin, Sané, jetzt auch Thomas Delaney, Clemens Fritz, Robert Bauer, Iset Heirovic und Philipp Barkefrede haben alle jetzt gegen die Eintracht gefehlt. Und jetzt noch karl mittelfußbruch das muss man dann noch mit dazu reinrechnen in diese tolle Serie von Werder, da kann man sich nicht beschweren. Es geht jetzt weiter zu Hause im Nordderby gegen den HSV, dann auswärts beim FC Ingolstadt und ab dann nur noch Teams, für die es um Europa geht, nämlich Hertha da BSC, dann der FC, dann... Äh, zu Hause gegen Hoffenheim und auswärts bei Borussia Dortmund ist das letzte Spiel. Ich würde mal die These ausstellen, man möchte nicht am 33. oder 34. Spieltag gegen Hoffenheim und Dortmund punkten müssen, sondern sollte das möglichst irgendwie vorher eingetötet haben, aber das ist ja durchaus drin.
0: Ja, aber letzter Spieltag gegen Dortmund. Dortmund ist dann auch schon irgendwie so im Ferienmodus, weil sicher Dritter oder so.
2: Ja, aber es macht ab derzeit ja nicht sicher Dritter. Also... Ja. Da, da habe ich noch, da habe ich noch einen Fun-Fact, der würde dich umblasen, wenn wir bei. Also, Dort
0: Werder Dortmund steigt sind. ab. Das sagen wir jetzt. Nee. Werder ja, steigt ab.
2: Nee, ich glaube, dass, das ist zwar jetzt nicht so die Riesenerkenntnis, aber ich glaube, dass jetzt das Heimspiel gegen HSV und auswärts beim FC Ingolstadt da noch einen drei oder zwei unentschieden und dann sollte das hinhauen. Aber es würde ja so perfekt passen.
0: Es würde so gut passen. Jetzt verlieren sie gegen Hamburg, das Nordderby. Ja, das Momentum ist weg und dann schlittern sie wieder irgendwo rein und um sich dann wieder am, am eigenen grün-weißen Schopf aus dem der, leser
2: sucht, zu ziehen. Der Flo sucht schon die Geschichten. Ja, dabei ja. gibt es die Geschichte schon, Aber. Flo. Ich habe ich hab ein sensationelles Zitat von Alex Nuri in der Kreiszeitung Sieke gefunden. Ähm, der hat seinen Spielern sowohl Samstag als auch Sonntag als auch Montag freigegeben. Und als er dann gefragt wurde, was machen sie jetzt eigentlich dann in den freien Tagen, hat er gesagt, Hm, ich habe keine Pläne, ich zitiere jetzt Kreiszeitung Sieke, Sieke, behauptet der 37-Jährige, reagiert auf den Vorschlag auf einen Spaziergang mit seinem Hund aber geradezu euphorisch. Zitat Nuri, eine Riesenidee, mit dem Hund gehe ich immer gerne raus. Zitat Ende. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um seine Freizeitgestaltung. Ähm, jetzt sind ja. gerade dreieinhalb
1: Zuhörer eingeschlafen.
2: Ja, aber wie ich 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 finde das schon bemerkenswert, dass ein Sportjournalist äh, das in seinen Artikel mit reinschreibt und dann sagt, er reagiere geradezu euphorisch auf den Vorschlag, einen Spaziergang mit seinem Hund zu machen. Also da läuft noch nicht alles rund bei Bader, würde ich jetzt mal sagen. Sowohl ja, auch ich
1: hoffe ja auch, dass irgendeine Zeitung ganz polemisch jetzt beim Spiel Hamburg gegen Bremen dann irgendwie vom, äh, vom Duell um Europa spricht.
2: Das würde ich auch... Schauen wir mal, ich, ich grundsätzlich finde es auch immer schwierig, wenn in Deutschland vom Duell um Europa gesprochen wird. Aber vielleicht bin ich da auch zu sehr in der Historie. Wir machen weiter die mit Rucksack Borussia Mönchengladbach, einer komplett äh, <lacht> undefleckten Mannschaft. <lacht> Was Europa angeht, nein, das ist komplett falsch, denn gerade Gladbach hat es jetzt durch sieben Punkte aus dieser englischen Woche erreicht durch ein 0 zu 0 bei der Eintracht, ein 1 zu 0 zu Hause gegen Hertha BSC, Marc erinnert sich, leidvoll. Und jetzt einem 3 zu 2 im Derby gegen Köln hat sich Gladbach bis auf zwei Punkte an Tabellenplatz 6 herangesaugt und gleichzeitig die Kölner auch davor bewahrt da oben richtig reinzustoßen. Man ist jetzt nur noch ein Punkt hinter Köln und eben zwei Punkte hinter dem SC Freiburg auf Platz 6. Schauen wir auf dieses derby floh 74 Prozent Ballbesitz, Gladbach 16 zu 9 Torschüsse und der FC hatte auch nur zwei aufs Tor selbst. Die waren dann auch beide gleich drin. War da jetzt Gladbach so dominant oder hat der FC auch von seiner ganzen Spielidee her gesagt, macht ihr mal und wir versuchen das mit Kontern zu lösen?
0: Es waren zwei Mannschaften, die mal sehen wollten, und am Ende hat sich dann mit Gladbach die Mannschaft durchgesetzt, die momentan besser drauf ist, die momentan mhm. auch noch die besseren Einzelspieler zur Verfügung hat. Und ähm, das war am Ende für mich der Unterschied. Und nicht irgendwie was, was spieltaktische Zwänge oder Belange, weil in so einem Derby auch wie das geführt wurde und wie dann, es dann auch hin und her ging, ähm, ist es manchmal sind es manchmal wirklich dann nur die, die Kleinigkeiten. Und am Ende, dass das Stindel halt wieder so einer ist, der, der so einen Ball dann reinmacht. Mhm. Das hätte man vorher eigentlich gut, gut tippen oder wetten können. Ja.
2: Passt ganz gut zu dem, was man bisher von Gladbach gesehen hat. Ich finde interessant, Marc, dass Gladbach sehr, sehr viel über die doppel aufbaut und dass man da jetzt keinen Unterschied gemerkt hat. Ähm, da ruht sowieso in einer guten Form, aber jetzt auch Strobel in diesem Spiel äh, sehr, sehr ballsicher, die Bälle toll verteilt auf die Außen, Hoffmann-Hazard auch ähm, deutlich verbessert zu, noch wenn wir mal vier Wochen zurückspringen, als wir diese kleine Krise bei Gladbach hatten. Also insgesamt schon sehr gefestigt und ich finde von den Teams, bei denen man das Wort Europa fallen lässt, ist für mich Gladbach fast Dasjenige, wo ich das Gefühl habe, ja, das deckt sich am meisten mit den Eindrücken der letzten Wochen, wenn man jetzt mal so einen 10-Wochen-Zeitraum nimmt.
1: Jupp. Yep. <lacht> Nein, ähm, sehe so ich, so ich an sich genauso. Man hat schon gemerkt gegen Hertha, dass sie, also, das war einfach eine richtig gute Leistung von, äh, von Gladbach in dem Spiel. Und mhm. auch jetzt gegen Köln sah das gut aus. Sie haben ihren Flow wiedergefunden, sind sichtlich gestärkt jetzt aus den letzten Spielen gegangen, wo sie sich wiedergefunden haben und dann, wie du sagst, dann kann auch ein Strobel mal ein Spiel aufbauen, weil einfach das die die Gesamttaktik und die Gesamtform einfach wieder stimmt und ähm, also wenn man das Spiel sieht, dann äh, merkt man schon, dass Gladbach so langsam wieder an das rankommt, woran man sich durchaus erinnern konnte. Also durchaus viele Chancen. Klar, Westergaard macht das einzeln durch den Kopfball, aber das ist halt nun mal immer ein Mittel mit so mit so einem Spieler und es war ein verdienter Sieg und wie du sagst, Gladbach einer der absoluten Gewinner der englischen Woche und wird sicherlich, ähm, also mit denen rechne ich ja sowieso schon äh, sehr lange, dass sie uns noch überholen werden, ob das noch wirklich so der Fall sein wird, aber ich glaube Platz 6 kriegen die auf jeden Fall hin, weil sie eigentlich am beständigsten und am ja
2: formstärksten von allen Mannschaften da auftreten. Mhm. Interessantes Restprogramm, was vor allem die Reihenfolge der Spiele angeht. Es geht zuerst auswärts nach Hoffenheim, dann zu Hause gegen Borussia Dortmund, das heißt Tabellenplatz drei und vier. Und dann gegen Mainz, Augsburg, Wolfsburg und Darmstadt. Das heißt, in den letzten vier Spielen geht es dann eher mhm. gegen unterklassige Teams, für die aber dann wahrscheinlich auch schon sehr, sehr viel auf dem Spiel stehen wird. Das sind am Ende der Saison jetzt auch nicht die leichtesten Spiele. Aber interessant ist, glaube ich, dankbar. Ja, ja, vor allem auch das Zuhause. Hause sind sie eh stärker. Ein bisschen hakt es vorne noch. Erst 34 Tore erzielt nach 28 Spieltagen. Das ist jetzt nicht weltbewegend, aber das wissen die Gladbacher auch, dass sie jetzt gerade nicht die Könige der Chancenverwertung sind. Vielleicht sollte man da mal einen Workshop mit Werder machen und dann läuft das wieder besser.
0: Bei Gladbach darf man halt nie das DFB-Pokalspiel noch vergessen. Weil das ist, ja. glaube ich, das große Ding für die...
2: die Zu Hause gegen die diese, dieses
0: dürsten nach einem Titel oder zumindest, wenn man es ja noch gar nicht wagen mag, an ein etwaiges Finale gegen Bayern oder Dortmund zu denken, zumindest mal wieder in einem Finale zu stehen, nach Berlin zu kommen, ähm, das ist, glaube ich, jetzt das ganz, ganz große Ziel für die. Mhm. Und, ähm, ja, je nachdem, ob sie dann da dabei sind und es gewinnen oder halt nicht, wird Platz sieben dann reichen. Äh, außer Frankfurt gewinnt den Pokal, aber Frankfurt spielt auch noch irgendwo da oben mit. Also, ähm, die Liga ist, glaube ich, für sie natürlich das Brot- und Buttergeschäft und natürlich wollen sie sich über die Liga nach, mit, für Europa qualifizieren, aber dieses Pokalspiel ist das Nonplusultra für die. Das darf man nicht vergessen.
2: Speaking of Pokalspiele, die das non -Plus, Plus Ultra sind, dann können wir doch auch über den fünf Platzierten in der englischen Wochentabelle sprechen, nämlich den FC Bayern. Die haben nur skandalöse sechs Punkte aus drei Spielen geholt, denn es gab eine 0 zu 1 Heimliga, eine 0 zu 1 -Heim Niederlage gegen die TSG aus Hoffenheim, flankiert von zwei überzeugenden Siegen. Einer zu Hause 6 zu 0 gegen den FC Augsburg, floh und der zweite zu Hause gegen eine gewisse Mannschaft aus Dortmund, 4 zu 1. Früher haben wir ganze eigene Sendungen zum deutschen Klassiko oder zum Klassiko oder wie auch immer ihr ihn nennen wollt, gemacht. Ich bin ehrlich gesagt äh, bei diesem Spieltag sehr zufrieden damit, das nicht getan zu haben, denn irgendwie... War mir dafür der Auftritt der Dortmunder zu blutleer und ich weiß nicht so ganz, wie ich diese Leistung von Bayern einschätzen soll. Wie ist denn deine Meinung zu dem Spiel?
0: Meine Meinung zu dem Spiel ist, dass es ein wunderbares Testspiel war vor einer Champions-League-Aufgabe für beide, mhm. einer großen. Und auch so ein äh, Testkick vor einem DFB-Pokalfinale, wo sich beide noch nicht so richtig haben in die Karten gucken lassen. Also halbfinale. vor allem Dortmund-Bayern, oh, ja. ja, ja, dfb halbfinale am 26. April um, wobei nicht in die Karten gucken, Bayern spielt halt so, wie Bayern immer spielt und Carlo hat halt denen gesagt, geht's raus, haut die weg, fertig. Aber Tuchel war natürlich auch personell nicht in der Lage, da irgendwas entgegenzusetzen, wo er jetzt gesagt hätte, ah komm, da probiere ich jetzt schon mal meine 1 a Masterlösung, wie wir Bayern vielleicht äh, schlagen könnten, weil die hebt er sich definitiv fürs, fürs Halbfinale aus. auf. Und sie haben ja den doppelten Boden, dass sie relativ sicher Vierter sind Klar, Champions-League-Quali, immer so ein Ding, wo man auch mal gerne, ich sag mal, Dortmund ist da auch ein gebranntes Kind, FC Brügge. Man erinnert sich nach mhm. Timorost, Rost, Energie Cottbus, letzter Spieltag 1-1. Da haben sie es mal Boah. verbeutelt und sind dann eben raus. Aber das ist schon eine graue Vorzeit gewesen. Ja, aus Bayern Sicht, da wir jetzt über den FC Bayern sprechen wollen und nicht über Dortmund, hat man gesehen, dass Ribéry und Robben richtig, richtig heiß sind, richtig gut drauf sind, gerade zur rechten Zeit der Saison. Aber mich hat ehrlich gesagt überrascht, dass Robben von Anfang an gespielt hat, weil der hat gegen Hoffenheim von Anfang an gespielt und er wird gegen Real von Anfang an spielen. Also drei Spiele in Folge innerhalb von acht Tagen von Anfang an. Ist halt die Frage, ob die zwei gut Ribery geschont gewesen gegen Hoffenheim, beziehungsweise erst eingewechselt worden, ob die das halt in dem Alter wirklich dann auch noch an, innerhalb von vier Tagen zweimal so abrufen können. Mhm. Zweimal so ein Feuerwerk abbrennen können. Weil bei Robben ist es immer ein schmaler Grad zwischen sensationelle Leistung, weil er ihn jetzt wieder reingelegt hat, oder er hat sich halt siebenmal festgerannt und damit seine Mitspieler auch zu Weißblut getrieben. Das kann dann sehr schnell dysfunktional werden für die Mannschaft. Und das, also die zwei haben für mich diesem Spiel den, den Stempel aufgedrückt. Lewandowski, dass er zwei Tore gemacht hat, schön und gut. Einer war ein Freistoß, der andere war ein Strafstoß. Also ja, das war für mich die Geschichte des Spiels, beziehungsweise wie du schon sagtest. Ähm es war eigentlich nicht so viel äh, Aufhebens oder man muss nicht so viel Aufhebens über das Spiel machen. Es hatte halt ein paar ganz nette Einzelgeschichten mit dieser Lewandowski-Schultergeschichte, dass er mit diesem Bartrad noch diesen Zweikampf hatte, wo er sich nachher beschwert hätte. Das war Absicht ähm, mit dem Dembele, der sich geduckt hat. Also man konnte über viele einzelne Szenen trefflich äh, diskutieren, aber mhm. die Bedeutung des Spiels generell oder auch die ganze äh, Entwicklung des Spiels war, war vorhersehbar. Das Skript war eher langweilig.
2: Eine Szene, über die recht wenig diskutiert wurde, worum wir aber gebeten wurden, Marc von Carsten Jutzi auf Facebook, war, über den Bayern-Strafstoß zu diskutieren. Er sieht da eher Lewandowski, der Birki auf den Fuß tritt. Ich habe bei Colinas Erben aber gelernt, bei Beinstellen ist schon der Versuch strafbar, auch im Strafraum. Also ich finde immer noch, dass das eindeutig ein Strafstoß war. Möchtest du mir widersprechen? habe gar
1: nicht mitbekommen, dass es eine Diskussion gibt und die würde ich auch nicht aufmachen. Ich bin da auf deiner Seite, ja.
2: Ja, also lieber Carsten, ich ähm, verlinke mal in den Shownotes noch einen längeren Artikel von Colinas Erben dazu, da wird es nochmal näher besprochen und das hört sich zumindest für mich sehr schlüssig an. Ähm, man kann aber natürlich trotzdem über alles diskutieren.
0: Ich würde gerne noch ja, einen Satz dazu sagen. Ja. Das ist das die, die, der, der Fluch der Zeitlupe. Man muss sich das in der Live-Situation angucken, von mir aus auch aus mehreren Kamerapositionen. Birki fährt den Fuß aus, stellt den Fuß quasi in die Laufbahn von Robert Lewandowski, der mit viel Tempo versucht vorbeizugehen und dann zu Fall kommt. Dass er im Endeffekt, wie von der Superslowmo dann aufgelöst, auf den Fuß von Birki tritt, ist klar. Das ist faktisch so. Aber er tritt da drauf, weil Birki diesen Fuß da in den Weg gestellt hat. Ja. Und das macht er eben nicht, um an den Ball zu kommen, weil der Ball ist halt weit weg, sondern um halt dann in dem Fall, oder er macht es natürlich schon, um den Ball zu erwischen, aber er erwischt den Ball nicht, sondern er stellt sich Lewandowski da einfach in den Weg und dann ist es ein Foul. Ob jetzt, ob er jetzt den Fuß oben oder unten drauf hat, ist egal, aber ich empfehle bei sowas immer Live-Situationen anschauen, übrigens auch selbes Ding bei Suarez gegen Marquinhos, Barca gegen, gegen PSG. Das sah auch in der Super-Slowmo mörz theatralisch aus, aber wenn man sich das in der Live-Szene anguckt, gerade von der Hintertor-Perspektive, wie Marquinhos Suarez in die Seite checkt, dann ist es einfach ein Elfmeter. Und wenn man dann noch mitberechnet, dass der Schiedsrichter natürlich dieses Slomos nicht hat, sieht er wirklich nur die Aktion und das ist dann völlig in
2: Ordnung, dass er den pfeift. Das berühmte Zeitlupenwissen. Und Flo, von dir weiß ich, du hast dir den kommenden Gegner der Champions League von Bayern etwas näher angeguckt, nämlich Real Madrid. Da hatte man ja ein kleines, aber feines Duell gegen Atletico. Und jetzt wissen wir, nicht nur bei Bayern wird Mats Hummels ausfallen, der sich im geheimen Sonntagstraining verletzt hat, sondern auch bei Real Pepe. Was kannst du uns denn über Madrid sagen, was wichtig ist für diese Partie am Mittwochabend?
0: Ja, zum einen, dass Pepe wirklich sehr fehlen wird weil auch Varan fehlt und dann wird selbst bei Real Madrid in der Innenverteidigung dünn. Dann kommt nämlich ein Herr, ein Herr mit Namen Nacho Fernandes ins Spiel, außer sie dann überlegt was ganz Wildes und stellt irgendwie Casemiro oder so in die Abwehr, aber das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Mhm. Und ja, dieser Nacho Fernandes, ich will dem Mann nicht zu nahe treten, aber das ist jetzt nicht einer, wo ich sage, den stelle ich jetzt bequem gegen Lewandowski und Robben und Riveri und es läuft dann. Insofern da schon mal ein kleiner Vorteil für Bayern, weil Bayern wiederum kann den Ausfall von Hummels ganz gut kompensieren mit der Verteidigung Martinez-Boateng. Also da gibt es deutlich schlechtere Varianten. Mhm. Ähm, aufgefallen ist mir jetzt gegen Atletico, dass, dass Modric, der wirklich lausige Wochen hinter sich hatte, wieder besser in Form gekommen ist. Das ist dann wiederum nicht so gut für für Bayern. Also der konnte wieder ein bisschen mehr und engagierter und auch äh, zielführender am Spiel teilnehmen. Das große Plus hat sich eben auch wieder gegen, gegen Atletico gezeigt, sind die Standards nach wie vor. Das ist wirklich das Beste im Weltfußball mit, mit weitem Abstand, allein weil Real so viele Zielspieler hat, die auf die diese Bälle segeln können. Also äh, Bale, Benzema, Ronaldo sind alle aus ausnehmend gute Kopfballspieler. Dann gibt es noch diesen Herren äh, mit Namen Sergio Ramos, mhm. der okay. dem einen oder anderen schon mal aufgefallen sein könnte als Spezialist des Kopfballspiels. Ähm, auch Casemiro wird gerne mal angespielt äh, hoch im Strafraum und Groß und Modric sind halt da auch wirklich außerordentlich gut. Also real ist insofern, selbst wenn sie einen richtig, richtig lausigen Tag erwischen am Mittwoch in München und selbst wenn sie dann irgendwann mal 2-0 oder 3-0 hinten liegen, lass diesen einen Freistoß kommen von Groß, lass dieses eine Kopfballtor kommen und schon hast du wieder ein offenes Spiel fürs Rückspiel wo die Bayern angreifen können, ist natürlich immer so der, der Halbraum um Casemiro herum, den ich jetzt nicht für den Allerschnellsten halte. Das ist so ein bisschen dasselbe wie bei Alonso, aber mhm. bei Reals 4-3-3, wenn du Modric, wenn du groß hast, wenn du die beiden involviert hast im Spiel nach vorne. Du hattest jetzt gegen Atletico auch sehr oft die Situation, dass die Außenverteidiger Carvajal und Marcelo sehr weit vorne gespielt haben und Atletico hat dann wirklich diese Halbräume hinter den Außenverteidigern, hinter Modric und Groß gesucht, haben wirklich versucht, schnell beim Umschaltspiel auch dort erstmal Männer zu postieren. Das muss man ja auch erstmal schaffen, dass man in diesem Raum jemanden hat, den man anspielen kann. Das hat ganz gut gepasst. So sind auch dann die, die, äh, die guten Chancen von Atletico entstanden. Und das Paradebeispiel war wirklich der Ausgleich von Griezmann, der mhm. in aller Ruhe aufgebaut war von Savic vom Innenverteidiger halb rechts, der dann durchs Zentrum gespielt hat, dann lief der Ball über zwei Stationen, Real hatte keinen Zugriff und auf einmal war Angel Correa wirklich im Rücken von Casimiro zentral vor dem Tor, 25 Meter frei und hatte dann das Spiel vor sich, hatte Griezmann vor sich, konnte den Ball links in die Gasse spielen und ja, Nacho war dann noch nicht richtig drin, weil er für Pepe gerade erst eingewechselt war. Carvajal ist nicht richtig eingerückt, Griezmann ist zwischen die beiden Reihen und stand frei vor Navas und hat dann den Ausgleich gemacht. Also so kann man Real knacken. Aber Real, ja, es ist eine 50-50-Sache, würde ich sagen, am Mittwoch. Also ich kann da jetzt keinen Vorteil für irgendjemanden aktuell erkennen. Es wird wird ein grandioses Spiel, da, da, da bin ich mir sicher. Mhm. Aber wer da jetzt wirklich die Nase vorne hat, boah. Ganz, ganz
2: eng. Ja, ich bin für meinen Teil gespannt, wie die Bayern das lösen werden, dass ähm, mit Toni Kroos, einer der wichtigsten Aufbauspieler bei Real, viel auf den Flügeln oder in diesen Halbräumen zwischen Flügel und Zentrum inzwischen zu finden ist. Das heißt, auf dem Papier zumindest müssen Ribéry und Robben beide auch defensiv einiges an Aufgaben erfüllen. Also die müssen schnell hinter dem Ball kommen, wenn der Ball verloren wird, wenn es denn dafür noch die Möglichkeit gibt. Und dann werden es die Kleinigkeiten sein. Können wir uns darauf freuen? Und vor dieser Woche hätte ich gesagt, von diesem Champions-League-Segment wäre es ganz einfach zur TSG aus Hoffenheim weit überzuleiten, denn da, da summt man die champions league kümne inzwischen ja schon mit, mag. 51 Punkte, damit Dritter, aber eben auch nur 51 Punkte. Man hätte die große Chance gehabt, beim HSV mit einem Sieg auch mit einer 9-Punkte-Woche diese englische Woche abzuschließen. Stattdessen hat man jetzt nur die 6 Punkte aus dem Sieg bei euch, bei Berlin, dann zu Hause gegen Bayern und jetzt eben dieses 1-2 in Hamburg. Woran hat es denn da deiner Einschätzung nach gelegen? Frische?
1: Ich würde ich weiß nicht, ob das auch äh, tot, ähm, an der Leistung Hoffenheims lag oder an der Tagesform Hoffenheims, sondern ich würde es eher bei den Heimspielen des HSV festmachen, mhm. der die Kraft seiner Heimspiele unglaublich gut nutzt. Da hat Gisdol ein Werkzeug gefunden, was den HSV im Abschiedskampf echt abhebt. Äh, auch da wieder kurz der Quervergleich zum Spiel gegen Hertha. Wir haben genau dasselbe erlebt oder ähm, Gladbach äh, hat glaube ich, war es nicht zweimal sogar in Hamburg, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, also sowohl Liga als auch Pokal. Äh, unglaublich, was der HSV dann im Heimspiel macht, denn er zieht jeden Gegner so ein bisschen auf ihr Niveau, zwingt denen die Spielweise auf. Mhm. Also sehr kämpferisch, laufintensiv, bein beinahe chaotisch und halt, ähm, ich habe das Gefühl, es gewinnt in Hamburg, gewinnt der, der emotional aufgebauschter ist und der der es mehr will. Und mhm. äh, das ist in der Regel jetzt gerade der HSV, der jetzt einfach diese Punkte imminent wichtig braucht. Und dementsprechend weiß ich gar nicht, ob man das total in Hoffenheim festmachen kann. Natürlich, wenn Hoffenheim einen perfekten Tag erwischt, brauchen wir nicht drüber reden, können sie das Spiel gewinnen. Mhm. Das ist klar. Dann können sie das über Qualität und auch über System. durchaus, Sie haben ja auch durchaus ein System, was so ein ruhiges, chaotisches, äh, was so ein chaotisches Spiel durchaus beruhigen könnte mit diesem guten Aufbau, mit dieser Dreierkette, mit Vogt, der da sehr wichtig ist. Aber in dem Spiel hat es halt der HSV geschafft, sein Spiel ähm, voll durchzuziehen und dann haben sie es gegen sehr viele Mannschaften, die qualitativ besser als sie aufgestellt sind, schon bewiesen, dass sie dann solche Spiele halt gewinnen. Also Heimspiele beim HSV sind für keine Mannschaft äh, leicht,
2: außer für Bayern vielleicht. Wisst ihr aus dem Gefühl heraus grob, wann die letzte Heimniederlage für den HSV oh, stattfand? Es war nee, sehr kalt, 5. Sehr November, kalt. am 10. Spieltag, zu Hause gegen Borussia Dortmund. Das war die letzte Heimniederlage des HSV, seitdem immer gewonnen oder unentschieden, unter anderem im Nordderby. Das gibt einen klaren äh, Hinweis auf die Stärke des HSV, die du ja gerade auch herausgearbeitet hast. Und während ich es normalerweise natürlich nicht gestattet hätte, dass wir mit Hoffenheim anfangen und über den HSV sprechen, war es in diesem Fall kein Problem, denn der HSV liegt auch in der englischen Wochentabelle. Direkt hinter Hoffenheim haben ja auch sechs Punkte geholt. Eben aus diesem Heimsieg gegen den FC 2 zu 1, auswärts bei Dortmund dann 0 zu 3 und jetzt eben dieses zweite 2 zu 1. Aber um nochmal auf Hoffenheim zu kommen, Flo, die ähm, standen ja unter anderem wegen des Sieges gegen die Bayern sehr im Fokus. Was glaubst du, werden jetzt so die entscheidenden Faktoren bei Hoffenheim sein? In der Frage kann man den Tabellenplatz 3? Sichern. Denn, und jetzt kommt mein Schmankerl, das Restprogramm von Hoffenheim und das Restprogramm des BVB sind von den, von den Mannschaften her identisch. Beide spielen noch gegen dieselben Gegner, logischerweise nicht in derselben Reihenfolge. Aber Hoffenheim spielt jetzt zu Hause gegen Gladbach, auswärts beim FC, zu Hause gegen die Eintracht, auswärts bei Borussia Dortmund, das könnte sehr wichtig werden, auswärts bei Werder Bremen und dann zu Hause bei Augsburg. Und genau diese Gegner wird Borussia Dortmund auch bekommen, also ein schönes AB-Testing. Wen siehst du da vorne?
0: Keinen. Ich sehe prinzipiell Dortmund vorne, was äh, eben die die Möglichkeiten angeht, mehr Punkte zu holen. Aber Dortmund hat halt die Belastung noch durch die Champions League jetzt erstmal in die nächsten zwei Spieltage und dann auch noch durch den DFB-Pokal. Das hat halt Hoffenheim nicht. Ähm, insofern vermag ich nicht zu sagen, wer da am Ende die Nase vorne hat. Das wird echt, denke ich, bis zum Schluss ganz, ganz, ganz eng bleiben. Eher. Ja. ja, ich widerspreche natürlich da jetzt vorhin meiner äh, gut gewollten These, dass Dortmund am letzten Spieltag nichts mehr zu tun hat haben wird mit mhm. drei oder vier, ähm, aber das ist jetzt so meine Einschätzung, also meine wirkliche Einschätzung zu Hoffenheim zu sagen zu der Woche, es war halt eine sehr 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 schöne Vorschau aufs nächste Jahr, ähm, wie das ist, mhm. wenn man unter der Woche ein ein Highlight-Spiel hat, wo man wie man so schön sagt alles raushaut mhm. ah, und nice. äh, mm. ähm, oh. <lacht> und dann spielt man halt ein paar Tage später in Hamburg bei so einem Gegner, wo man nicht so richtig weiß, was können die, was machen die so, mal sind sie gut, mal sind sie schlecht, ja, gut, Heimstark schon, aber ach ja, da fahren wir jetzt mal hin, dann tauschen wir irgendwie drei Spieler aus, dann lassen wir mal den dem bei draußen und den und diesen und jenen. Ja, und zack, hast du 2-1 verloren. Und dann hast du halt genau dasselbe wie Dortmund gehabt in der Hinrunde, Bayern geschlagen, super, super und am nächsten Spieltag vergeichst du es auswärts. Und dann hilft dir der Bayern-Sieg auch nicht mehr so viel für die Tabelle. Also insofern, da hat Hoffenheim gesehen, wie es läuft, wenn man, wenn man unter der Woche so ein emotional absolut hochwertiges Spiel hat und dann mhm. am Wochenende trotzdem nochmal gewinnen muss eigentlich.
2: Ja, dem hierbei hat offensiv deutlich gefehlt bei Hoffenheim und ich glaube, sehr großes Kompliment an Markus Gisdol war die frühe Auswechslung von Rudi, der schon rausgenommen wurde zur zweiten Halbzeit, für ihn kann dann Amiri und wenn man weiß, wie wichtig Rudi eigentlich ist, zusammen mit Kevin Vogt, Rock, der eigentlich den Spielaufbau bei Hoffenheim hat, aber bis zu seiner Auswechslung schon sieben Fehlpässe gespielt und auch keine besonders gute… Oh, war es doch Nagelsmann, der ihn ausgewechselt hat, oder?
1: Und nicht Gießtur.
0: Ja, aber es ist ein Kompliment an HSV, dass ah, okay, es okay, dann, genau, ja, das Genau, das
2: wollte ich gerade sagen. Ich hatte, ich hatte nämlich den Eindruck, also der HSV ist ja früh angelaufen, um jetzt mal ein, noch ein weiteres Wort über die zu verlieren. Und tatsächlich ist Hoffenheim damit in dem Spiel nicht so gut zurechtgekommen. Ähnlich übrigens wie mag, ja sicherlich noch weiß, wie in den ersten 20 Minuten bei Hertha, wo auch sehr aggressiv angelaufen wurde, wo das Problem eher war, dass man schon damals dann gesehen hat, na gut, über 90 Minuten wird man dieses Tempo nicht durchgehen können, aber da hat Gistol vielleicht auch aus dem Hertha-Spiel ähm, Lehren mitgezogen, die sich jetzt dann in dem Sieg gegen Hoffenheim auch bemerkbar gemacht haben.
0: Ja, und vor allem Du läufst halt eine Mannschaft an, die am Mittwoch über sich hinausgewachsen ist, ja. irgendwie zehn Kilometer mehr gelaufen ist als Bayern. Gut, HSV hat unter der Woche auch gespielt. Aber wann hat HSV gespielt? Dienstag oder Mittwoch? Nee, Bayern war ja schon Dienstag. Äh, Hoffenheim war schon Dienstag. Genau. Nee, ist ja egal. Auf jeden Fall ähm, auch Dienstag. war Hoffenheim ein bisschen platter als Hamburg, hatte ich so den Eindruck. Und dann ist es natürlich ein gutes Mittel, die unter Druck zu setzen. Weil wenn jeder Schritt ein bisschen mehr wehtut. Und das haben sie ganz clever gemacht, ja. Und zu Rudi, ähm, der war, glaube ich, wirklich platt einfach. Ähm, von den Räumen, die er gegen Bayern zugelaufen hat, ähm, das konnte er gegen Hamburg nicht nochmal machen.
2: So habe ich es auch empfunden. Und beim HSV, Mark Holtby mit den meisten Ballkontakten, was durchaus beachtlich ist, da er auf der 10 spielt und normalerweise haben die meisten Ballkontakte eher Innenverteidiger oder Sechser, also da, wo man noch Ruhe hat im Aufbau, auch wieder sehr, sehr viel unterwegs, wieder 12,7 Kilometer. Ich habe es jetzt nicht mehr ausgerechnet, aber ich denke, er ist jetzt in den letzten drei Spielen zusammen einmal um den Globus gelaufen. Sehr, sehr aktiv und auch wenn bei ihm immer noch nicht alles funktioniert, so wie es eigentlich, wenn man ehrlich ist, in seiner Karriere die meiste Zeit über war, reiste allein durch diesen Einsatz schon viel raus und hat dann mit Bobby Wood noch so einen Partner in Crime, der auch echt zweikampfstark ist, also offensiv zweikampfstark und das hat man auch in diesem Spiel gegen Hoffenheim gesehen.
1: Ja, ich bin eh tatsächlich ein holdby Fan, ich fand ihn ich glaube, wenn er, wenn er, und das hat Gesto jetzt durchaus geschafft, wenn er eine Mannschaft hat, die mit ihm kämpft, beziehungsweise die ihm vielleicht doch gewisse spielerische Elemente abnehmen kann, dann ist der richtig gut. Denn besonders in den Heimspielen, wie ich es gerade schon gesagt habe, spielen beim HSV die Emotion und das Kämpferherz und auch die laufintensive Art eine ganz, ganz große Rolle. Und da ist er genau der Spieler für, der Zweikämpfe führt, der Räume eng macht, der Räume auch aufläuft, der sich immer wieder, der immer wieder anspielbar ist, wie du es sagst, dadurch das Spiel natürlich auch beruhigt, denn wir wissen, dass Holtby eigentlich kein schlechter Fußballer ist. Das hat er auf Schalke und auch in Mainz gezeigt, dass dass er eigentlich technisch durchaus beschlagen ist. Mittlerweile kommt er mehr über den Kampf, aber dennoch kann er ja Pässe spielen. Mhm. Und dementsprechend ist er schon so die Symbolfigur für, H für die HSV-Heimspiele, der da alles reinwirft, 110 Prozent. Das war auch im Spiel gegen, was war das Spiel davor? Hilf mir. Gegen Dortmund war das Spiel davor und das Heimspiel davor war gegen Köln. Köln, genau. Köln meine ich, wo er auch ähm, ganz wichtig war. Und dementsprechend würde ich seine Rolle durchaus hervorheben in dieser Mannschaft. Besonders in den Heimspielen ist er so der
2: Spieler mit der größten Präsenz. Mhm. Der HSV wird jetzt noch antreten auswärts bei Werder Bremen, haben wir schon indirekt mehrmals thematisiert. Dann zu Hause gegen den SV Darmstadt, zu Hause, auswärts bei Augsburg, zu Hause gegen Mainz 05, auswärts auf Schalke und zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Das heißt, wir sehen bis auf Schalke 04, wenn die nicht noch weiter hinten reinrutschen, nur Mannschaften aus der derzeitigen Tabellen Nachbarschaft des HSV, der auf Tabellenplatz 13 steht mit 33 Punkten. Die Möglichkeit, Punkte gegen direkte Konkurrenten zu holen, ist also da und dann könnte konjunktiv sich auch das Thema Abstieg schon früher erledigt haben in dieser Saison. Warten wir es ab. Bei wem es sich erledigt hat, ist der SC Freiburg. Da hatten wir eine bemerkenswerte Entwicklung. Wir haben am Montag noch einen Schwerpunkt zum SC aufgenommen nach dem 2 zu 5 gegen Werder und da hat unser Gast gesagt... Ähm, Philipp Schneider, Na, so ganz sicher ist er sich noch nicht, ob das nicht eine ähnliche Wendung nimmt, wie noch vor zwei Jahren, als man sich auch sicher wähnte und dann noch abstieg und jetzt innerhalb von zwei Spielen hat sich das Ganze komplett gedreht. Auswärts bei Wolfsburg gewonnen, jetzt zu Hause gegen Mainz nur fünf gewonnen, 41 Punkte, Martin Schmidt gratuliert zum Klassenerhalt und äh, dankt seinem äh, Kollegen Christian Streich, haben wir im Intro gehört, das heißt jetzt reden wir schon wieder über Europa, was ja irgendwie auch <lacht> nervt. Aber um jetzt mal auf dieses Spiel gegen Mainz zu kommen, Flo, war der Sieg denn verdient deiner Meinung nach?
0: Das ist mal so eine, so eine Frage mit Metaebene. ne?
2: Ja. <lacht> ja gut, du kannst auch sagen Nein und keine Meta-Ebene aufmachen. Ich sag okay. mal so,
0: Mainz hatte nicht unbedingt verdient zu verlieren, hat es aber am Ende doch. Also ja. Und wenn man eben so... Gute Laune, Fußball spielt wie Freiburg und viele kleine Dinge, viele kleine Dinge gut macht, ähm, führt das am Ende dazu, dass sich große Dinge bewegen und das ist halt dann mm. ein Sieg und äh, Platz sechs an der Tabelle trotz Torverhältnis von minus elf. <lacht> ja.
2: Wobei so gute Launik war es jetzt gar nicht gegen Mainz, es war ein Zählspiel, Mark. wir haben sieben zu neun Torschüsse, insgesamt nur sechs Torschüsse beider Mannschaften, jeweils auf das Gegnerstor selbst, also sehr sehr mhm. zäh, aber das ist vielleicht auch die wesentliche Qualität von Freiburg in dieser Saison, so wie man ja auch auf Wolfsburg nicht viele Chancen gebraucht hat, um da ein Dreier mitzunehmen, so war es jetzt auch gegen Mainz, auch wenn die Entstehung natürlich etwas unglücklich war, für aus Mainzer Sicht.
1: Also ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, sage ich voraus, aber ich hatte das Gefühl, Freiburg muss normalerweise extrem intensiv für drei Punkte arbeiten, aber den, der Sieg ist ihnen so ein bisschen zugeflogen, was äh, besonders das Tor für Freiburg symbolisiert hat, finde ich, wo vieles sehr eigenartig war mhm. und Mainz da sehr sehr gut, sehr tatkräftig mitgeholfen hat. Ja, also das Freiburg hat halt gegen eine Mannschaft gespielt, das habe ich jetzt auch bei Hertha Augsburg erlebt, gegen eine Mannschaft gespielt, die in der Situation ist, die typisch für eine Mannschaft ist, die in der Rückrunde einfach gar nichts mehr reißt, einfach überhaupt es will nichts mehr klappen, man findet sich in so einem Negativstrudel und man kommt da einfach nicht raus. Ja, und dann hatte Mainz ganz ganz arg mit sich selbst zu kämpfen und Freiburg konnte dann der Nutznießer sein.
2: Ja. Alexander Jung fragt uns auf Facebook, ich zitiere, "Muss Freiburg". Grüße oder? Alex, der ist von Hertha Base. Ach ja, Grüße dann musst du es jetzt auch beantworten. Äh, muss Freiburg darauf hoffen, dass die Teams um sie herum genug Punkte einfahren, damit der SC nicht in die Europa League einzieht? Immerhin sind Griffo und Philipp dem Verneben nach ja wohl schon weg. Die Qualitäten von Niederlechner und Schwolo werden vor der, Kon werden der Konkurrenz auch nicht verborgen geblieben sein. Und im schlimmsten Fall verliert man also vier der wichtigsten Spiele und muss zum x Mal einen Neuanfang starten. Wäre vor diesem Hintergrund die Europa League nicht eher eine Last als eine Chance? Ja, es gibt ja immer den Satz, äh, niemand äh, niemand
1: möchte Europa nicht spielen, aber äh, ich glaube schon, dass in Freiburg mehr Ruhe wäre, wenn man am Ende Achter wird und dann hat man eine sehr, sehr, sehr gute und ehrbare Saison gespielt, ist nach Leipzig. Eine herausragende Saison, geht ein bisschen ja, runter, finde ich fast. Absolut, ich wollte gerade sagen, äh, Leipzig nimmt da so ein bisschen das Licht in äh, den Spotlight, aber äh, Freiburg spielt ist schon so die Überraschungsmannschaft der Saison und Letztendlich glaube ich schon, so wie Alex auch sagt, äh, auch sagt, was da für Spieler wahrscheinlich wieder gehen werden. Ja, okay, so Jünschi, der wird wahrscheinlich noch bleiben. Ähm, aber ich glaube, sie würden alle ruhiger schlafen, wenn nächstes Jahr nur die Bundesliga und Pokal ansteht und nicht wieder Europa League Quali in Vladivostok und mal gucken, was geht. Und dementsprechend würde es Freiburg gut tun, sich jetzt erstmal nach der Aufstiegssaison ein bisschen zu etablieren.
0: Ich glaube, die Frage zielte auch eher darauf ab, wäre es nicht besser, der Hertha den Vortrag
2: <lacht> Das habe ich jetzt auch so gelesen, nachdem Marc uns äh, diese Info rausgegeben hat, dass er ihn alle kennt. Ja? Mhm. Ja, ja. Wunsch war der Vater des Fragen, Wer weiß. Ja, ja, wer weiß, wer weiß. Wir wissen auch nicht, wo es mit Bayer Leverkusen hingeht die vier Punkte holen konnten in dieser englischen Woche, nämlich zu Hause gegen Wolfsburg ein 3 zu 3. Wir erinnern uns, dramatisches Spiel mit mehreren Wendungen und der Punkt dann eher glücklich aus Leverkusener Sicht, dann auswärts bei Darmstadt 2 zu 0 gewonnen und jetzt in letzter Minute gegen Leipzig verloren. Flo, ich bin bei Leverkusen Komplett hilflos. Ich sehe da schon, dass da immer noch Leute spielen, die kicken können. Ich sehe auch bei einigen eine ansteigende Formkurve, also Volland ähm, ist wieder mehr im Spiel beteiligt, Julian Brandt macht wieder bessere Spiele, Kai Havertz stabilisiert sich auf einem sehr hohen Niveau, vor allem für sein Alter. Und dennoch fällt es mir irgendwie schwer, da etwas wie eine Idee zu erkennen oder auch einfach nur eine Haltung zu diesem Abstiegskampf, zu dem man, in dem man ja immer schon immer noch ein bisschen drinsteckt. Mit 35 Punkten sind das nur 6 Punkte. Punkte auf Tabellenplatz 16.
0: Soll ich dir mal was sagen? Die Truppe regt mich so auf. Also Ich, ich bin jetzt schon, ich habe wirklich keinerlei Beziehung oder Bezug zu Leverkusen. Ich bin wirklich absolut grundneutral und mich regen die schon auf. Also ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn man da Fan von dieser Mannschaft ist. Das geht schon los, wenn ich die sehe mit ihren schwarzen Trikots. Das ist alles so, das ist so Oh, diese Grundhaltung, auch oh, müssen wir jetzt heute schon wieder Fußball spielen. Können wir nicht irgendwas anderes machen mit unserer Zeit? Also irgendwie. Mit dem
2: Hundgassi gehen. Zusammen mit ja, einem Menschen. Eine
0: riesen eine, Idee. Eine riesen <lacht> Idee.
2: <Da werde lacht> ich in Leverkusen. Hochgesch ja, genau.
0: Ja? Ach, das ist so. Und, und auch, tut mir leid, ich glaube, dieser Korkut ist gar kein schlechter eigentlich, aber er kriegt es irgendwie hm. überhaupt nicht auf die Straße. Also, es ist so wie Slomka ein bisschen in den letzten Jahren. Und also bei Leverkusen, ich habe mir das jetzt die Truppe da nochmal so angeguckt, in dem Spiel in, in äh, Leipzig war es, da, da sind so viele Potenzial, Potenzial, also so viele Spieler mit Potenzial drin, so ein Tinjet, von dem hätte habe ich schon vor zwei Jahren gedacht, da war er die ganze Zeit verletzt, der muss echt mal ein richtig, richtig guter Innenverteidiger werden, der ist einfach stehen geblieben. Äh, auch von so einem Kampel kommt nichts, auch der der Brand, der, ja, der ist jetzt wieder besser und ja, er hatte das Olympia ja, ähm, quasi keine Sommerpause letztes Jahr und das ist für einen jungen Spieler auch schwierig, aber das ist alles so Leverkusen, oh, das ist so ja, also wenn Leverkusen Los, ein Adjektiv wäre, wenn Leverkusen ein Adjektiv wäre, ja, dann, dann steht das halt einfach für diese Mannschaft und für diese Leistung gerade aktuell.
2: Ja, Man bekommt auch einen Eindruck, in welchem Zusammenhang du dieses Adjektiv verwenden würdest, es ist es nicht unbedingt der Positivste. <lacht>
1: Ja, aber ich muss da Flur auch beipflichten, leider. Also, ich ähm, habe schon oft Diskussionen über Leverkusen geführt und was ich halt immer gesagt habe, ja, die Saison mit Schmidt, das 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 wird auch nicht mehr geil. Aber Leverkusen ist keine Mannschaft, wo es großartig was bringt, innerhalb der Saison den äh, Trainer zu wechseln. Denn wenn es nicht läuft, dann läuft's nicht und dann wird's auch in dem Fall jetzt ein Korkut nicht schaffen und dann beendet man lieber die Saison mit Schmidt und sagt danach, gut, das war's. Äh, dasselbe habe ich eigentlich auch in Wolfsburg bei, mit Hacking gedacht, dann war es ja mit Ismail ja auch nicht gerade besser. Ich habe das Gefühl, das ist ja so ein Aktionismus, auch wenn man bei Völler und Schmidt ruhig, äh, durchaus sagen kann, dass er sich ja viel Zeit gelassen hat für die Entscheidung. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das so Mannschaften sind, bei denen das großartig was bringt. Und Korkut, äh, ich muss dazu sagen, tatsächlich habe ich äh, jetzt länger Erfahrung mit dem, weil mein Mitbewohner ist laut ein Fan, der Arme. Oh. Und äh, Da hat Korkut ja als letztes gewirkt und All das, was ich bei Kaiserslautern, wo wir die Spiele mal zusammengesehen haben, gesehen habe, sehe ich jetzt bei Leverkusen. Das ist alles Stückwerk, das ist keine Spielkultur, so wirklich basiert alles auf Einzelleistungen. Bei Lautern war es jetzt dieser Osave, falls ihr euch was sagt, der sehr, sehr viel rausgeholt hat. Und hier ist es dann halt ein Bellarabi. so und das ist, ich ich es beruht auf Einzelaktionen. Ich fand selbst den Sieg gegen Darmstadt sehr sehr schwach. Da hat für mich der Fall der Formfall fast noch weiter nach unten gezeigt und das bei einem Sieg, das muss man sich auch mal vorstellen. Und die brauchen eindeutig nicht mehr nach oben schielen und eher Richtung unten. Ich glaube, das wird so eine Saison, wo zwei Tage vor Schluss wahrscheinlich einfach nichts mehr geht nach oben und unten, aber das ist schon eine sehr besorgniserregende Rückrunde und Korkut weiß ich nicht, ob das die richtige Entscheidung war, weil er dieser Mannschaft eigentlich nichts gegeben hat. Das ist, wie gesagt, kaum Offensivsystem, alles Stückwerk und ja,
2: also der Formfall, den können sie wahrscheinlich auch einfach abschrauben. <lacht> Ja, vielleicht bezeichnend für die Leverkusener Situation, dass es ja durchaus möglich gewesen wäre, diesen Konter in der 93. Minute mit einem taktischen Foul noch zu unterbinden. Ich weiß gerade nicht mehr, welcher Leverkusener Spieler das war, der da das Foul gegen Vossberg nicht gezogen hat. Ist natürlich eigentlich etwas, was man als neutrale Beobachter nicht so gerne sieht, aber ein Stück weit fehlt auch in vielen Szenen die Cleverness. Wir müssen ein bisschen von der Zeit her anziehen, damit wir dann auch noch über die Hertha sprechen können, Marc. Das wollen wir ja auch noch tun. Ja, Deswegen lasst uns gut. mal äh, die nächsten beiden Teams äh, zusammen betrachten, denn sie sind auch in dieser Man in dieser Woche schon aufeinander getroffen. Nämlich Dortmund und Schalke. Wir beginnen mal mit Dortmund. Eine Vier-Punkte-Woche. Gegen Schalke eben auch Schalke. Ein 1-1 im Derby, dann zu Hause den HSV. 3-0 besiegt, aber auch einiges an Chancen zugelassen. Dennoch verdienter Sieg. Und jetzt eben dann dieses 1 zu 4 in München und der Blick geht Richtung Monaco, Richtung Frankfurt, Richtung Monaco. Das sind die nächsten drei Gegner, Flo. Wie ist denn deine Bestandsaufnahme bei den Dortmundern? An was fehlt es denen denn?
0: An, an Personal aktuell. Also die Truppe, die da gegen, gegen Bayern gespielt hat, die war natürlich nicht auf dem Niveau konkurrenzfähig. Insofern teile ich die Einschätzung von Thomas Tuchel die er dann nach dem Spiel abgegeben hat. Wer sie nicht gehört hat, er hat quasi gesagt, ich habe erwartet, dass das so läuft. Das Problem ist bloß, darf sich ein Trainer von Borussia Dortmund hinstellen nach einem Spiel 1-4 bei Bayern, das ja wirklich so ein Stich ins schwarz-gelbe Herz ist und sagen, ja, das habe ich eigentlich schon mhm. so erwartet. Fand ich halt von der Außendarstellung nicht so besonders gelungen. Insofern, ja, es gibt einige Spieler, die jetzt wohl zurückkommen gegen Monaco bei Reus weiß man es noch nicht, den würde ich jetzt nicht von Anfang an erwarten, aber zumindest vielleicht wieder im Kader. Äh, Piszczek ist wieder dabei, Kagawa sollte vielleicht wieder dabei sein. Also dann, dann hat man da zumindest wieder eine, eine Mannschaft. Ähm, ja, ich, vier Punkte Woche klingt dramatisch bei drei Spielen, aber letztlich war es halt ein Derby auf Schalke und ein Spiel bei Bayern. Und das Heimspiel haben sie recht souverän gewonnen, trotz allem. Ähm, Dortmund ist zu Hause halt nach wie vor eine Macht und das ist glaube ich auch das, was was Mut gibt, das was Selbstvertrauen gibt jetzt für das Spiel gegen gegen Monaco und dann auch gegen Frankfurt
2: mhm. und
0: ich erwarte eigentlich, auch wenn ich Monaco gar nicht äh, hoch genug ansiedeln kann, weil ich finde das ist eine geile Truppe und äh, die kommt so in der Beobachtung oder in der Besprechung ganz oft viel zu schlecht weg, aber trotzdem erwarte ich irgendwie zwei BVP Heimsiege jetzt diese Woche.
2: Okay, das wäre eben dann gegen die Eintracht und gegen Monaco und wenn wir dann auf ein nächstes Team gucken, das vier Punkte in diesen drei Spielen geholt hat, Marc, dann sehen wir eben den FC Schalke 04, die eben auch mit einem Unentschieden gegen den BVB gestartet sind. Wer hätte das denn erwartet? Dann auswärts bei Werder sehr schmerzhaft 0 zu 3 verloren und jetzt die Reaktion im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg 4 zu 1 gewonnen. Ähm, Schalke hat es da vor allem im Angriffstitel sehr präzise und effizient gespielt. War das dann auch schon der Schlüssel und dann kommt auch so ein hohes Ergebnis zustande oder hast du noch andere Dinge beobachtet?
1: Ja, zunächst muss man sagen, dass Schalke einfach richtig Bock hatte. Das hat ja auch Burgstaller danach gesagt, dass es heute richtig Spaß gemacht hat, Fußball zu spielen. Die mussten, glaube ich, wieder Gutmachung betreiben nach dem wirklich ganz schlimmen Spiel äh, davor und... Ja, es gab einige Namen, die einfach sehr, sehr gut gespielt haben. Goretzka hat eine sehr starke Partie gemacht, gefällt mir dieser Saison sowieso sehr, sehr gut. Also sehr viel Präsenz, übernimmt Verantwortung. Also er hat sich eindeutig gesteigert. Ähm, was ich bezeichnend fand, war, dass, dass 1-0 die erste Vorlage von Maya, Max Meier war, was zeigt, dass man ihn einfach in das Weinzielsystem einfach nicht eingebunden bekommt, so wirklich. Das ist immer wie ein kleiner Fremdkörper und dann macht er mal was mit seiner individuellen Klasse, aber so wirklich gut ist das nicht. Wolfsburg hatte noch kurz die Chance zum 1 zu 1 äh, durch Mali, danach kam er aber nicht mehr und dann hat Schalke sich in so einem kleinen Raut gespielt. Wolfsburg hat sich überhaupt nicht aufgebäumt und ja, dann, ja, dann ist das, glaube ich, ganz einfach. so also, ich glaube, Schalke traue ich jetzt nicht mehr Platz 5 bis 6 zu. Das war jetzt aber trotzdem, glaube ich, ein Sieg für die, äh, für die Seele und dementsprechend verdient und dabei bleibt es
2: dann aber auch. Mhm. Wir haben ja in der letzten Schlusskonferenz noch die Abschlussschwäche von Schalke thematisiert. Da waren wir uns in der Runde auch gar nicht einig und jetzt haben sie uns natürlich auch Strafen, Lügen gestraft mit diesen vier Treffern. Dazu hat uns auch Hörer Schimpf unter mitmachen.rasenfunk.de sehr nett, also nicht dem Usernamen entsprechend gefragt. Seine Meinung ist, das Problem ist nicht der Abschluss, sondern eher der Spielaufbau, die große Baustelle und da könnte man ja jetzt sagen, Flo, wenn ich mir jetzt dieses Spiel angucke, wo Max Meyer dann eben ein sehr, sehr gutes Spiel macht, äh, drei Schüsse selbst, ähm, eine Vorlage, vier Chancen kreiert, zwölf Kilometer gelaufen, das bestätigt diese These ein bisschen, dass äh, vor allem der Spielaufbau, das Kreieren von Chancen gegen Wolfsburg besser geklappt hat.
0: Ich finde, bei Schalke ist immer das Problem, du hast viele Spieler, die keine Systemspieler sind. Also auch so ein Schubomoting, ich wüsste jetzt nicht, ich, gut, ich bin kein Fachtrainer, habe keinen Fußballlehrerschein, aber das ist so einer, da wüsste ich nie, wo ich den eigentlich aufstellen soll, weil der jetzt keine klassische Position irgendwie verkörpert oder prädestiniert ist dafür. Und Max Meyer ist halt auch so ein Spieler, um den herum, um dem seine Fähigkeiten, wenn man ihm zu hundertprozentig vertraut und wenn man sagt, das ist mein Schlüsselspieler, um den herum muss man eigentlich so die Mannschaft bauen ja. mhm. und nicht ihn in irgendeine so Mannschaft reinsetzen. Und auch Goretzka ist so ein Spielertyp, ist er jetzt sechs, acht, zehn, wo spielt er eigentlich am besten? Und jeder für sich betrachtet das vielleicht nicht so das Problem, aber ganz oft hast du halt dann in der Summe das Problem, die dann alle in ein System so richtig reinzukriegen, dass das auch alles miteinander funktioniert dass da eben eine Harmonie entsteht und damit halt auch eine Spielkultur, die für sich spricht. Und ich glaube, diesen Prozess hat Schalke unter Weinziel halt bei, bei Weitem noch nicht ab, abgeschlossen. Insofern stimme ich zu, weil wenn ich sehe, wie äh, Burgstaller abschließt, wenn er in Abschlusssituationen kommt und wenn ich sehe, wie Goretzka abschließt, wenn er in Abschlusssituationen kommt, ähm, dann würde ich da jetzt nicht unbedingt von einer Abschlussschwäche hm. reden. Klar, Meier ist jetzt kein Torjäger. Chupomoting könnte theoretisch auch mehr Tore machen, als er es im Endeffekt immer tut. Und man darf natürlich nicht vergessen, bei Schalke, bei allem, dass halt dieser Embolo halt immer noch sehr, sehr krass fehlt. Auf den war viel ausgerichtet vor der Saison. Und von dem hatten sie sich extrem viel erhofft. Und diese Säule fehlt halt einfach komplett. Mhm. Und keine Zu Max Meier, zu Max Meier ja, ist mir halt noch aufgefallen. Ich finde, der
2: muss da weg. Also,
0: Sagst du jetzt so nach dieses, diesem
2: guten Spiel gegen Wolfsburg. Ja,
0: das sage ich nach diesem, also zu seinem Wohl. Also um, einfach weil weil Max Meier, das ist so diese Komfortzone und der ist in Schalke halt schon irgendwie eine Nummer und jeder klopft ihm, glaube ich, irgendwie auf die Schulter, dass er ja doch ein geiler Typ ist und so. Aber ich glaube, wenn er jetzt weiter bei Schalke bleibt, dann dann wird er zu einem ewigen Talent und immer und so einer, Mix der
1: Wolfsburg, oder?
0: Ja, <lacht> und dann ich PSG, hoffe nicht. Ja. Ich hoffe nicht für ihn, aber ja, es ist schwierig, ein schwieriger Typ, also ich tue mir jetzt auch schwer zu sagen, der muss jetzt zu XY, weil da wird er super hinpassen. Aber ich glaube, dass es für ihn persönlich, für seine Entwicklung, für die, also dass es besser wäre, für ihn nochmal eine Herausforderung zu suchen, wo er sich dann nochmal richtig von Null durchkämpfen muss, das würde ihn, glaube ich, zu einem besseren Spieler machen und dann auch wirklich zu der Brillanz führen, dauerhaft, die er wirklich in sich hat, vom Potenzial her. Und das sehe ich nicht, dass ich das bei Schalke erfüllen würde.
1: Ein letzter Satz ganz kurz ja. noch zum Spielaufbau. Ähm, ein Name, der gar nicht mehr auftaucht. Gut, ich bin da echt nicht drin. Vielleicht ist der auch oft verletzt oder ähnliches. Aber was ist eigentlich mit Johannes Geis passiert? Der, ich glaube, letzte Saison oder vorletzte noch als einer der größten deutschen Talente auf der Sechs galt. Und jetzt sehe ich den eigentlich nur noch, wenn ich die äh, Konferenz gucke, nur noch aufwärmen und nicht mehr auf dem Feld, ist er nicht eigentlich genau so ein Typ für einen Spielaufbau, der ein kreativer ist, der einen äh, feinen Fuß hat, auch sehr für lange Bälle, galt ja auch immer so ein bisschen als Quarterback-Verschnitt äh, im Fußball. Ähm, würde mich mal interessieren, was da aus ihm geworden ist, denn irgendwie scheint er ja unter
2: Weinziel auch nicht stattzufinden. Ja, also meiner Ferndiagnose her leidet Geist vor allem darunter, dass er zum einen an seine starken Mainzer Zeiten noch nie so wirklich anschließen konnte auf Schalke und dann hast du mit Goretzka und Bentaleb auch zwei Spieler, die so viel deutlich besser sind im kreieren von Chancen und auch in den in defensiven Zweikämpfen, dass er da gerade einfach nicht dran vorbeikommt. Also ich finde mit Bentaleb Goretzka hast du da eine Doppelsechs, äh, wo ich sofort sage, ja, perfekt. Bundesliga-Niveau, alles super, ähm, mit, mit Formschwankungen nach oben, nach unten, aber das ist definitiv sehr, sehr gut und bei Johannes Geis hätte ich da eher ein Fragezeichen, hätte ich jetzt aus der Ferne so diagnostiziert. Es ist wirklich ein Jammer, dass wir mit technischen Schwierigkeiten in diese Sendung gestartet sind und deswegen jetzt auch dieser sehr interessanten Meier-These nicht äh, nachgehen können, aber wir müssen weitermachen, Leute. Und über den ersten FC Köln sprechen, da höre ich Jubelstimmen sowohl hier in München als auch im fernen Berlin. Drei Punkte jetzt geholt, nämlich nur ein Heimsieg zu Hause gegen Eintracht Frankfurt unter der Woche, ansonsten beim HSV verloren und auch das Derby zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach verloren. Die beste Nachricht der Woche bleibt damit die Vertragsverlängerung von Timo Horn und ansonsten, hat man halt auch einfach sehr viele Verletzungssorgen. Ist das auch Flo der wesentliche Grund, warum dem FC diese Saison so ein bisschen zu entgleiten droht?
0: Ja, absolut. Also für mich eigentlich der einzige Grund. Die haben es halt einfach nicht in Kreuz oder die haben nicht einen Kader, wo 18 gleichwertige Spieler jeden irgendwie Woche für Woche ersetzen können. Und insofern ist es auch nicht verkehrt, wenn sie dann am Ende Achter oder Neunter werden, mhm. äh, um eben an dieser Baustelle für nächste Saison basteln zu können, um nochmal neue Kräfte dazu holen zu können. Weil wenn sie mit dem Kader anders gesagt in die Europa League gehen nächstes Jahr, dann gehen sie, glaube ich, richtig baden. Weil sie einfach diese Belastung da nicht wegstecken können. Oder sie gehen halt gleich raus in der Europa League und schaffen es in der Liga, aber nicht irgendwie äh, über Platz 12 oder 13 erstmal hinauszukommen in der Hinrunde. Und insofern, so leid es mir für Europapokal, Köln-Fans äh, leid tut, ist es schon nicht so verkehrt, wie es gerade läuft. Und das Schöne ist ja wirklich mit Schmatke und mit Stöger sind zwei Mann am Ruder, die das auch genau einschätzen können. Ja. Die sich halt eben auch nach einer Derby-Niederlage hinstellen können und sagen können, es hat halt nicht gereicht. Aber das ist auch okay in dem Moment, ohne dass ihnen irgendjemand dafür den Kopf abreißt. Insofern natürlich blöd gelaufen für Köln, dass sie so viele Verletzte hatten jetzt in der in der Rückrunde oder im Übergang zwischen Hinrunde und Rückrunde. Aber ja, passt schon so für die, denke ich.
2: Kann man eigentlich kaum noch was ergänzen, Marc. Oder außer vielleicht noch festzustellen, dass Köln sehr passiv agiert hat in beiden Heimspielen. Also jetzt gegen Gladbach 26 Prozent Ballbesitz, gegen Eintracht Frankfurt 35 Prozent Ballbesitz. Das ist schon auch sehr, sehr zurückhaltend und zeigt halt vielleicht, dass die Spielidee derzeit sehr stark darauf setzt, dass man dann nach Ballgewinn schnell Modest findet und der ein Tor macht oder so super vorbereitet wie jetzt hier beim 1 zu 1. Ja, das zahlt
1: sicherlich auch auf die personellen Probleme ein, denn wenn dann Lehmann öfter mal fehlt und so weiter und diese Spieler, die halt auch einen Ball halten können, die was damit anfangen können, Bittencourt und Risse und Co., dann... Spielst du gleichzeitig unsicherer und versuchst dich an dem Mann festzuhalten, der gerade alleine Köln irgendwie die Siege beschert, Dadurch besondere dadurch auch, dass ein Osako fehlt, ähm, dementsprechend ja, kann ich ja nicht viel hinzufügen, das stimmt schon alles.
2: Wo du viel hinzufügen kannst, ist die Hertha, zu der wir jetzt endlich kommen, auf Tabellenplatz 13 der englischen Wochentabelle, aber in der richtigen Tabelle sieht es wesentlich besser aus. Fünfter Tabellenplatz nach 28 Spieltagen, 43 Punkte, damit drei Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Europa-League-Platz und in dieser Woche zu Hause gegen Hoffenheim 1 zu 3 verloren. Auswärts bei Borussia Mönchengladbach 0 zu 1 verloren und jetzt am Sonntag ein 2 zu 0 gegen den FC Augsburg. Marc, wie würdest du die aktuelle Phase, in der sich Hertha befindet, beschreiben? Ähm,
1: ja, das ist echt, also ich habe mir lange Gedanken gemacht, was ich hier schlaues sagen werde und ähm, unbeständig, es ist unbeständig, äh, wir haben sehr gute Spiele zwischendurch drin gehabt, besonders die Spiele gegen Dortmund und Bayern, glaube ich, sind äh, auch den neutralen Fans in Erinnerung geblieben, da haben wir zu Hause insgesamt vier Punkte geholt und es hätten sehr leicht auch sechs werden können, wenn wir mhm. da das Tor gegen Bayern noch nicht kassieren, aber gut, sei es drum, das ist jetzt lange her, das Spiel gegen Augsburg hat wieder gezeigt, was wir zu Hause halt bewerkstelligen, können. Und sonst, wenn man jetzt sich die letzten anderen beiden Spiele anguckt, Hoffenheim, Gladbach, hatten wir zu einem mit, äh, besonders gegen Gladbach mit personellen Problemen wirklich zu kämpfen. Da war unsere Offensive ja wirklich äh, mit allen Notnageln und äh, Ducktape und was weiß ich zusammengeflixt. Und gegen Hoffenheim hatten wir halt das Ding mit, da gab es halt den Pechvogel Maxi Mittelstädt, zum einen den Elfmeter verschuldet, zum anderen dann äh, die gelb-rote Karte gesehen in der 60. Minute, woraufhin Hoffenheim das Ding dann übernommen hat und dann trifft halt Süle mit einem Hammer, den schießt er wahrscheinlich, wahrscheinlich erst wieder in 50 Spielen. Also es, tatsächlich kann ich der Mannschaft, außer jetzt gegen Köln die erste Halbzeit, kann ich der Mannschaft gar nicht so viel vorwerfen in den letzten Wochen. Da kommt viel zusammen. Da sind wir auch manchmal gegen formstarke Gegner aufgeprallt. Jetzt zu Hause, also in Gladbach muss man sagen, hat Gladbach einfach ein richtig gutes Spiel gemacht. Das war ungefähr das Gladbach, was man von früher gekannt hat. Und dann hatten wir als auswärtsschwache Mannschaft mit dem Personal wenig entgegenzusetzen. Dementsprechend haben wir teilweise auch so eine leichte Ergebniskrise. Und personelle Probleme kommen zu Mitchell weiser der Garant in der Hinrunde fehlt einfach an ja. allen Ecken und Enden. Das ist so, das kann man nicht von der Hand weisen, wenn wir gerade über Köln gesprochen haben und wie sehr da gewisse Spieler fehlen. Dann gilt das Argument auch für Hertha, wo äh, Weiser fehlt, wo generell die Bank momentan sehr dünn ist, weil ein Schieber Langzeit verletzt ist, Duda verletzt ist, ein Kurt, der vielleicht etwas hätte sein können, verletzt ist, wie gesagt Weiser. Und das tut weh. Und das kann Hertha in der Form nicht auffangen, ich würde die letzten Spiele als gar nicht so schlecht bezeichnen, es lief manches ziemlich verkehrt für uns und äh, dennoch sehe ich, dass die Mannschaft ein anderes Gesicht zeigt als in der letzten Rückrunde, wo man ja immer wieder den Quervergleich liest, härter Rückrundenmannschaft, äh, also die äh, gar keine Rückrundenmannschaft -Rückrunden und... Ähm, das sehe ich tatsächlich jetzt in den letzten Spielen nicht und natürlich sage ich das auch mit dem Wissen, dass wir jetzt ein sehr, sehr, sehr gutes Heimspiel gegen Augsburg absolviert haben, wo wir sehr
2: souverän aufgetreten sind und unsere Klasse auch gezeigt haben. Ja, die Heimspiele sind es ja generell. Immer noch Tabellenplatz ja. drei in der Heimtabelle, elf Siege, ein Unentschieden, erst zwei Niederlagen, 34 der 43 Punkte hat man zu Hause geholt. Das zeigt deutlich, in welche Richtung das zu Hause geht. Wir haben in unserem Forum eine lebhafte Diskussion dazu laufen. Wahrscheinlich wird gerade in dieser Sekunde da auch drüber diskutiert. Über die Rolle Paul Dardais bei Hertha BSC übergeordneterweise. Alles angestoßen unter anderem von Sternburg, der die Frage stellt, wie wichtig ist Paul Dardai oder gilt dieser Spruch, den man immer wieder hört, dass Wiedmeier, sein Co-Trainer, der eigentliche Trainer wäre und dadei eher für motivationale Dinge zuständig ist. Ich fühle mich zu weit weg, um das irgendwie einschätzen zu können. Mhm. Ich stelle nur fest, dass wenn dadei taktische Dinge in Interviews sagten, das kommt gar nicht so selten vor, direkt nach dem Spiel in der Analyse, dann finde ich das immer sehr treffend und ähm, hört sich für mich ehrlich gesagt überhaupt nicht nach jemandem an, der sich mit Taktik jetzt gar nicht auseinandersetzt. Wie ist denn deine Einschätzung ja. in der Rollenverteilung?
1: Das Bild möchte ich auch echt nicht entstehen lassen. Ja. Also ich glaube, es wurde mal recht klar in einem Interview, oder ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall ist es so, dass Wiedmeier sich halt um Defensive und Spielaufbau kümmert. Sowohl, das sind so seine Hauptaugenmerke, und dadurch kümmert sich um offensive Abläufe. Mhm. So, Das sind so quasi die Rollenverteilung im taktischen Sinne, wobei natürlich alle überall ihre Finger im Spiel haben. Das ist sicherlich nicht klar getrennt mit Offense und Defense Coaching im Football, so sicherlich nicht. Ähm, natürlich, also ich finde es sehr schön, dass unser Co-Trainer Wittmeier solch eine Aufmerksamkeit bekommt, denn das kriegen Co-Trainer nicht oft und sie sind nun mal auch extrem wichtig und bei uns genauso. Ähm, Wittmeier schon ja in den Bubble-Zeiten bei uns gewesen und auch da lief es ja bis zu einem persönlich schlimmen Punkt sehr, sehr gut. Ähm, also Wittmeier ist sehr, sehr wichtig, ich möchte aber auf keinen Fall das Bild entstehen lassen, dass Dardai äh, jetzt nur über die Motivation kommt und äh, das sicherlich nicht. Andererseits ge gehört das natürlich zu seinen Stärken, also er ist vor kurzem noch quasi Spieler gewesen, er kann sich da sehr, sehr gut hineinfühlen, er motiviert gut, er hat sofort, als er kam, ähm, das ist nicht schwer mit seiner Historie, aber Identifikation mit dem Verein gezeigt, hat eine Mannschaft wieder geformt, die Teamgeist hat, hat nach der Herrschaft, äh, Lugo Kaiser hat einen Mannschaftsrat wieder eingeführt und der Mannschaft wieder eine Stimme gegeben und all das spielt natürlich da rein, dass er auch auf persönlicher Ebene sehr, sehr wichtig für die Mannschaft ist und äh, das spielt alles sicherlich rein, ich würde aber nicht sagen, dass jetzt äh, Dadei irgendwie nur das Sprachrohr ist und Wittmeier
2: nun mit der Taktiktafel übers Feld rennt. Mhm. Offensichtlich war es auch so, so hat zumindest der Tagesspiegel geschrieben, dass Dadai, als es darum ging, ob Wittmeier sein Co-Trainer werden wolle, ihm gesagt hat, mach das mal jetzt ein paar Tage bei uns mit und schau dir an, wie ich arbeite und wenn das für dich passt, dann ähm, machen wir das zusammen wie auch immer man das jetzt interpretieren möchte, aber zumindest scheinen die sich da zwei gefunden zu haben, wo es ganz gut passt. Aber hinter dieser Fragestellung, dass man einen Cheftrainer eines sehr erfolgreichen Bundesligisten, fünfter Platz nach 28 Spieltagen, so hinterfragt, steckt, da stecken ja auch mehrere Prämissen, die dazu geführt haben können, dass dass man überhaupt solche Fragen stellt. Und ich glaube, eine der Prämissen ist die Tatsache, dass für neutrale Fußballfans ähm, Spiele von Hertha BSC nicht immer zu ertragen sind. Ich finde nicht, dass es so schlecht ist wie der Ruf der Hertha. Ich mhm. glaube, da äh, über Schatten auch noch so, äh, ich glaube, vor zwei Jahren war es ganz schlimm, auch unter Dardai dann schon, ähm, dass, dass äh, dieser Schatten, der reicht quasi noch bis in die Gegenwart und man bewertet äh, Berlin-Spiele eher ein bisschen zu schlecht als zu gut anders als vielleicht bei anderen Mannschaften. Also ich finde zum Beispiel, Mainz ist so eine Mannschaft, wo man ein Spiel eher zu gut bewertet als zu schlecht. Aber das ist jetzt nur meine subjektive Meinung. Und dazu haben wir eben auch eine Frage bekommen von Dr. Ball, nennt er sich. Er heißt Patrick im echten Leben. Er formuliert es so, ich zitiere ihn jetzt einfach nur, dieser eher unansehnliche Zerstörerfußball den Hertha-Spiel stört das den Fan nicht oder ist der Weg zum Ziel egal? Gefühlt macht Hertha ja selten Tore aus dem Spiel heraus, sondern kommt meist über Standards. Zudem unterstellt er der Hertha in dieser Saison viel Ansetzungsglück und nennt unter anderem jetzt, dass man in dieser Phase auf Augsburg getroffen wäre. Da ist sehr viel Meinung mit dabei und ja, ich zitiere ja. es aber gerade deswegen, weil das sind ja auch Kritikpunkte, mit denen du dich als Hertha-Fan sehr häufig auseinandersetzen musst. Wie mhm. ist denn deine Meinung zu diesem Komplex? Lass uns erstmal damit anfangen. Spielt er tatsächlich so unansehnlich? Ähm...
1: Ich habe letztens für FC.com, ähm, als es um das Spiel gegen den ersten FC Köln, gegen einen längeren Artikel dazu geschrieben. Hertha spielt nicht unansehnlich. Hertha spielt aber das, was mit dem Kader möglich ist. Denn wir dürfen nicht verkennen, dass äh, Hertha jetzt eigentlich nicht unglaublich viele Ausnahmekönner in seinen Reihen hat. Hm. Ähm, sicherlich gehört ein Mitchell Weiser dazu, in der Innenverteidigung von Ausnahmekönnern zu sprechen ist schwierig, aber klar, Stark können das. Aber wenn du rein an Spielkultur denkst, dann sind für uns zwei Spieler sehr, sehr wichtig. Das sind Weiser und das sind Darida. Mhm. Und Darida hat einen Großteil der Hinrunde gefehlt und Weiser fehlt äh, den Großteil der Saison gefühlt. Ähm und allein das ist schon ein Punkt für uns, dass solche Spieler einfach nicht aufgefangen werden können. Wir haben es phasenweise geschafft in der Hinrunde, wo dann den Stocker eine gute Phase hatte, so, gegen die, so in den Spielen Hamburg, Freiburg äh, Hamburg Frankfurt, äh, Dortmund. Mhm.
2: Ähm,
1: das kriegen wir aber nur phasenweise hin. Zum anderen muss man sagen, dass unser Star-Einkauf in dieser Saison, André Duda, nicht stattfindet, verletzungsbedingt. Auch das ist ein Punkt, der vielleicht, denn man hat ja auf die äh, letzte Saison reagiert und wollte einen klassischen Spielmacher haben, der äh, Offensivideen hat und das ist Duda und der kann nicht spielen. Das ist halt bitter. Ähm, zum anderen, äh, glaube ich, ist unser Fußball extrem überlegt. Äh, da der setzt sehr auf Handlungsschnelligkeit, auf Ballbesitzphasen, auf längere, wenn es denn nötig ist. Aber genau wegen diesen Attributen gewinnen wir halt auch die Spiele gegen Mannschaften, die unter uns stehen. Mhm. Während Mannschaften, während andere Mannschaften ständig federn lassen, gewinnen wir diese Spiele, weil wir diese Spiele, ich fand diesen Begriff mal sehr schön von dir, runterkühlen können. Und das ist es halt letztendlich auch, dass wir ein Spiel, da können, da haben wir verschiedene Phasen, wir können ganz, ganz ruhig spielen, wir ruhen in uns, weil die Mannschaft auch seit seit Jahren eigentlich in der Form auch zusammenspielt. Besonders die Viererkette ist mit äh, PKR Langkamp, Brooks, Plattenhardt, die spielen seit drei Jahren quasi zusammen. Ja. Da entwickelt sich solch eine Ruhe halt. Und dementsprechend, ich weiß, was der neutrale Fan meint. Ich, ich, ich verstehe den Punkt und ich weiß auch nicht, ob, wenn ich nicht Hertha-Fan wäre, ob ich jetzt sage, oh, Hertha Augsburg am Wochenende. Ja, das mache ich an, klar. Äh, das, das weiß ich nicht. Aber, man darf halt nicht verkennen, mit was für einem Kader Härter hier hantiert, der vielleicht der Nummer nicht der Kader von Gladbach ist. Und dementsprechend sehen, spielen wir vielleicht nicht wie eine Mannschaft äh, auf dem Tabellen, auf dem fünften Tabellenrang. Äh, dementsprechend äh, ist das sehr effektiv, sehr erfolgsorientiert. Und zwischendurch haben wir aber auch wieder richtig gute Spiele. Ich finde, das Spiel gegen Augsburg konntest du dir angucken, auch wenn es Phasen gab. Das sag aber auch an Augsburg, wo nicht viel passiert ist gibt es auch Spiele, die kann man sich auf jeden Fall angucken, keine
2: Frage. Da können wir ja vielleicht noch den äh, zweiten neutralen Gast, was Hertha angeht, mit dazu holen. Flo, wie siehst du es denn? Also ist diese Kritik gerechtfertigt, deiner Meinung nach?
0: Welche Kritik jetzt es im Speziellen?
2: Dass eben ähm, Hertha einen unansehnlichen Zerstörerfußball spiele.
0: Dass wird der Hertha relativ wurscht sein, oder?
2: Ja, also, das glaube ich definitiv. Ja. Also, es ist halt kein gestaltender Fußball und da hast du ja aber, Marc, jetzt schon ganz gut erklärt, warum das gerade auch sehr schwierig ist, ähm, weil da die entscheidenden Männer für fehlen. Das kann man vielleicht. Ja,
0: also, also deswegen, ich würde der Hertha da nie einen Vorwurf machen. Ich würde mir deswegen nicht unbedingt ein Hertha-Spiel mit Genuss ansehen und mir dabei irgendwie eine Flasche Wein aufmachen, aber es ist völlig legitim.
2: <lacht> Ja gut, Flasche Wein machen, glaube ich, manche Neutrale schon auf, aber aus anderen Gründen nicht, wegen des Genusses wegen. Also wenn halt alle in Topform sind, dann siehst du halt schon, was ein Mitchell-Weiser
1: und ein Kalu zum Beispiel zusammen machen können. Also ich erinnere an das Hinspiel gegen Gladbach zu Hause, wo wir die 3-0 auseinander gefiedelt haben, ähm also wenn halt alle da sind, wenn alle in Topform sind, dann können wir richtig guten Fußball spielen. Das haben wir auch in der Rückrunde halt, wie gesagt, gegen Bayern und Dortmund ja auch bewiesen. Ähm, es ist nicht so, dass wir diese Spiele nicht hätten, aber ähm, der Fußball ist nicht darauf ausgelegt, spektakulär zu sein.
0: Ich finde ja, das ist eine gute Prozessoptimierung und das wäre auch gar nicht so schlecht für die Europa League, wenn sie es dann mal reinschaffen würden und nicht wieder gegen irgendwelche lausigen Gegner ausscheiden in irgendeiner Qualifikation. Ähm, weil, also, a steht jetzt, glaube ich, niemand vom Hertha-Team konkret im Verdacht, zur nächsten Saison weggekauft zu werden. Mm, Oder korrigiere nee. mich. Also,
1: also ich habe das Gefühl, dass bei Brooks es am ehesten noch der Fall sein könnte, falls den nicht spielen kann. Aber ersetzt. ein. Ja, nee, wir haben ja auch mit Stark jemanden, der das spielen kann. Toruna Riga hat sich extrem hervorgetan in den letzten beiden Spielen. Also, ja. das würde man hinbekommen, klar.
0: Und ein Abwehrspieler von dem Format kriegt man halt auch, also es ist einfacher, so einen Abwehrspieler zu kaufen, als einen Stürmer, der kostet halt dann gleich viel mehr Geld und das funktioniert dann vielleicht nicht. Also insofern finde ich das gut, weil das, was Köln irgendwo halt abgeht, sich halt mit, mit, mit wenig Aufwand dann doch irgendwie zu heimsiegen, zu retten, das schafft die Hertha eigentlich ganz gut. Mhm. Und ähm, da hätte ich jetzt kein Problem damit, die nächstes Jahr in der Europa League nicht zu sehen, weil ich mir die Europa league Spiele da nicht anschaue. <lacht>
2: Eine sehr schöne doppelte Verneinung. Während die Hörer darüber nachdenken, was du jetzt denn damit eigentlich gesagt hast, kann mir Marc angesichts des Restprogramms äh, gegen Mainz, Wolfsburg, Werder, Leipzig, Darmstadt und Leverkusen sagen, wo wird's denn hingehen für Hertha BSC? Also
1: das formulierte Ziel von Daday war, und das hat er vor zwei Spieltagen gesagt, noch vier Spiele aus acht gewinnen. Womit man zwölf Punkte generieren würde und mit damals, glaube ich, dann also jetzt mit der Zeit rechnen. Ich glaube, mit 52 Punkten den Platz ja. 6 sichern will. Das ist so die Theorie, da da ist. Wir haben noch absolut machbare Gegner. Da spielt aber halt unsere Auswärtsschwäche wieder eine Rolle. So ist nicht. Aber eigentlich dadurch, dass jetzt auch kein Trainereffekt zustande kommen wird, müssten wir in Mainz gewinnen. Wir müssen diese Chance ausnutzen, dass da momentan nicht viel zusammenläuft. Zu Hause gegen Wolfsburg muss man auch gewinnen, auch das ist eigentlich keine Frage. Bremen-Leipzig wird brutal schwer, weil wir in Bremen spielen und zu Hause gegen Leipzig, das kann sonst wie ausgehen. Darmstadt müssen wir gewinnen und auch gegen Leverkusen am letzten Spieltag zu Hause müsste eigentlich was gehen. Also es sind noch sehr viele machbare Spiele dabei. Ähm es wird, es wird es wird schwer, ich, ich, ich glaube, es könnte auch nochmal interessant werden, wenn Mitchell Weiser jetzt, ich glaube so in ca. zwei Wochen, könnte er zurückkehren, ähm, auch dann wird er nochmal eine Rolle spielen, man hat gesehen gegen Augsburg, was, was geht, wenn der Kader einigermaßen zusammen ist, denn da kehrten ja einige Spieler zurück, besonders Ibisevic. allein mit seiner Präsenz und wie er das 2-0 quasi alleine vorbereitet hat gegen Augsburg, zeigt, wie mhm. wichtig teilweise unsere Spieler sind, die wir nicht ja. ersetzen können und ähm, wenn dann noch ein Stocker plötzlich auch recht gut aus so einer Formkrise nochmal rauskommt ähm, und dann auch nochmal Druck machen kann, das heißt, wir haben zum Beispiel Haraguchi, der dann eine kleine Formschwäche hat, das konnten wir vorher nicht ersetzen, jetzt hat Stocker das auf der Position echt gut gemacht. Ich, ich, ich tu mich mega schwer, ich tu mich mega schwer, das merkt man vielleicht auch gerade, dass ich nicht zum Punkt komme, ich tu mich mega schwer, das einzuschätzen. Ich glaube, Nehme ich nur das Ziel von Dade jetzt mal als Orientierungspunkt. Jetzt noch drei Siege. Ist das auf jeden Fall möglich. Ob das für Europa reicht, hängt sicherlich auch von Köln und Gladbach ab. Ja. Und Freiburg. Ähm, wobei ich glaube, dass Freiburg da noch rausfallen könnte. Ähm,
0: das passt. Schon. Machen wir, ja, machen wir schon.
1: Ja, machen wir es fest. Ich, ich, ich sag jetzt mal, wir kriegen den sechsten Tabellenplatz, auch wenn es am Ende jetzt nicht der absolute Hurra-Fußball in der Rückrunde war, wird die Mannschaft schon zeigen, dass es keine klassische Rückrundenschwäche gab in dem Sinne, sondern oft personelle und ergebnisorientierte
2: Krisen. Ich ähm, stimme Flo dazu, sei mal ruhig ähm, etwas vorsichtig, optimistisch, das sieht sehr gut aus und interessant ist, dass du jetzt in deiner Nennung der direkten Konkurrenten die Eintracht aus Frankfurt nicht mehr mit einbezogen hast. Ja, die ja das war beabsichtigt leider. haben äh, eine englische Woche des äh, Grauens hinter sich, zwei Punkte geholt, die gute Nachricht vorweg, man hat wieder getroffen, nämlich beim Heimspiel 2 zu 2 gegen Werder und man ist auch zurückgekommen nach einem 0 zu 2 Rückstand, ich glaube das war auch von der Entstehungsweise dieses Punktes her wichtig aber auf dem Papier eben Tabellenplatz 9 mit 38 Punkten, drei Punkte Rückstand jetzt auf die Europa-League-Plätze. Äh, Flo, hast du etwas gesehen bei der Eintracht, was sich verändert hat oder ist das im Grunde das immer gleiche Spiel und ist, wenn der Ball reingeht, dann kriegt man eben einen Punkt, wie jetzt gegen Werder, hätte auch mit etwas Glück noch mehr werden können und wenn der Ball nicht reingeht, ja, dann verliert man logischerweise auch viele Spiele oder nimmt nicht allzu viel mit. Also hat sich da in deinen Augen irgendwas verändert jetzt in den letzten Wochen?
0: Ja, nee, die Eintracht spielt schon so ein bisschen Ketchup-Fußball. Also, wenn da mal was funktioniert, dann funktionieren gleich viele andere Dinge ganz gut.
2: Und warum und ist das
0: Ketchup-Fußball?
1: Ja, wenn man einmal so raus, wenn es läuft, dann richtig? Also wenn,
0: nee. Ja, dieser ketchup flaschen effekt perfekt, Wenn du so mal oben drauf haust, ja, und ja, ja. Ah, natürlich okay. nicht nur so ein kleiner Spritzer, sondern gleich die ganze Flasche. Ja,
2: man muss seitlich um, anklopfen. Warum verstehen das die Leute nicht? Aber egal.
0: <lacht> ja, ich glaube, Nico Kovac versucht das auch. Ähm, Insofern fand ich jetzt das Spiel am Freitag eigentlich sehr als sehr positiv für die Eintracht, weil hm. natürlich wieder nicht gewonnen und jetzt auch irgendwie seit neun Spielen ohne Sieg oder so kann das ja. sein, ja, kommt um, aber gegen ein Werder, das jetzt gerade wirklich dem der Rotz die Backe hochläuft, wie man so schön sagt, nach einem 0-2 noch zurückzukommen bei einem Heimspiel, wo die Zuschauer dann doch auch mal ein bisschen feindlich werden können, wenn es mal nicht so läuft, obwohl ich das bei der Eintracht dieses Saison eigentlich sehr positiv sehe, wie sich die Fans verhalten.
2: Ja, Es gab zum um, ersten Mal Pfiffe jetzt dann in der Halbzeit von Werder und Timothy Chandler eben. hat nach dem Spiel gleich gesagt, ja, das das hat ihnen schon wehgetan, aber sie konnten es verstehen. Also
0: Genau, also es war eine gefährliche Gemengelage und bei 0-2 nach im neunten Spiel, wo es nicht läuft zur Halbzeit Pfiffe, kann man auch irgendwie 0-3 verlieren und dann ist ja. dann ist die Kacke richtig am Dampfen. Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber sie haben es irgendwie geschafft, sich rauszuziehen, hatten dann so ein bisschen das Momentum, ähm, sicherlich auch begünstigt durch Werder, die dann plötzlich dachten, ja mit zehn Prozent weniger funktioniert es vielleicht dann auch noch nach so einer tollen Phase. Ähm, Will sagen, das war ein, war ein guter Moment für Frankfurt und ich glaube, sie könnten sich jetzt auch über die nächsten Wochen stabilisieren, wenn du mir jetzt nicht wenn du mich jetzt nicht gleich mit dem Restprogramm irgendwie Lügen strafst. Nee,
2: ähm, ich eigentlich nicht.
0: Aber stabilisieren meine ich dann eben auch äh, irgendwo zwischen Platz 8 und 11 Und so wird es dann am Ende landen und das ist auch okay.
2: Also die Heimspiele, die man noch hat, sind gegen Augsburg, Wolfsburg und Leipzig. Leipzig ist der letzte Spieltag und äh, zwischendurch muss man auswärts noch ran. Da wird es äh, zweimal knackig bei Dortmund und Hoffenheim und einmal bei Mainz 05. Das ist dann, glaube ich, vermutlich in der Situation dann wegen der Tabellensituation her knackig, weil die dann unbedingt müssen zu Hause. Aber da liegen auf jeden Fall noch Punkte, die geholt werden können. Das ist
0: Ja, äh, aber auf so. der anderen Seite, was war das jetzt? Augsburg, Wolfsburg
2: und Leipzig zu Hause noch.
0: Naja, also die brauchen alle dringend Punkte und, und das sind auch Mannschaften, die auch mal in Frankfurt gewinnen können. Also so ist es nicht, nicht ja. Um, ja, also ich sehe Frankfurt am Ende nicht besser als von der Tabellensituation oder vom Tabellenplatz her als aktuell in ist Platz neun
2: Okay. Lasst uns die letzten vier Mannschaften in einem Aufwasch besprechen, denn wir sprechen allesamt über Mannschaften, die sich jetzt nicht gerade mit Ruhm und sonstigen Dingen bekleckert haben und erst gar nicht mit Punkten. Die einzige Mannschaft, die einen Punkt holen konnte in den letzten drei Spielen, ist der VfL Wolfsburg. Da sprechen wir über ein 3 zu 3 in Leverkusen, dann zu Hause gegen Freiburg verloren und jetzt auf Schalke verloren. Dann haben wir Mainz fünf. wir haben Martin Schmidt im Intro schon gehört, gegen Ingolstadt verloren. Zu Hause gegen Leipzig etwas unglücklich 2 zu 3 verloren und jetzt dann in Freiburg 0 zu 1 verloren. Wir haben Darmstadt, die schon so ein bisschen auf ihrer Abschiedstournee sind, haben wir auch schon thematisiert. Gegen Leipzig 4 zu 0 verloren, gegen Leverkusen zu Hause 0 zu 2 verloren und jetzt 2 zu 3 gegen Ingolstadt verloren. Und wir haben den FC Augsburg 0 zu 6 bei den Bayern, 2 zu 3 zu Hause gegen Ingolstadt und 0 zu 2 bei Hertha. Das heißt, mit Wolfsburg, Mainz, Darmstadt und Augsburg haben wir vier Teams, die so gar nichts mitnehmen konnten aus dieser englischen Woche. Und ich würde sagen, für Wolfsburg, Mainz und Augsburg geht es auch noch gegen den Abstieg. Darmstadt mit jetzt 14 Punkten Rückstand auf den 16. würde ich da ehrlich gesagt fast ausklammern. Marc, lass mal bei Wolfsburg beginnen. Da mhm. hatten wir die schönste Liebesgeschichte seit, äh, weiß nicht, Hanni trifft Nanni. Nee, die waren nicht verliebt. Anderes <lacht> Thema. Ähm, also Andres Jonke und Mario Gomez. Ähm, es, es, es schien zwischen den beiden zu passen. und.
0: <lacht> Entschuldigung, aber Hanni und Nanni als Liebespaar waren nicht gerade. Ich hab auch
1: ein bisschen schräg gekommen. Das sind Schwestern, verdammt.
2: <lacht> ja, ich weiß. Mein <lacht> Gott, ja. Ich habe hier die die Uhr, The Clock is ticking, Flo. Wir haben noch neun Minuten, was nicht an euch liegt, sondern daran, dass die Technik nicht funktioniert hat. Und ähm, da war ich jetzt ehrlich gesagt gerade in Liebesding war ich jetzt gerade nicht irgendwie mental vorbereitet. Aber ich glaube, die Familie ist schon okay. Ja, im Saarland ginge es durch. So. Wolfsburg, ähm, Wolfsburg, ja. ein Pünktchen jetzt nur geholt, sie haben einen Punkt Vorsprung nur auf den Relegationsplatz, ich werfe mal gleich das ähm, Restprogramm in den Raum, ein Heimspiel gegen den FC Ingolstadt kommt jetzt, ein Auswärtsspiel bei Hertha, ein Heimspiel gegen Bayern, ein Auswärtsspiel bei der Eintracht, ein Heimspiel gegen Gladbach, ein Auswärtsspiel beim HSV am 34. Spieltag, was so deine Einschätzung mag. Ja, Wolfsburg
1: macht mich auch irgendwie verrückt. Also jedes Mal, wenn ich denke, Wolfsburg hat jetzt durchaus verstanden, worum es geht, kommt halt so ein katastrophaler Auftritt wie gegen Schalke. Mhm. Und ich glaube, das wird bis zum Ende wenig geil, aber die individuelle Klasse wird, glaube ich, schon noch ein paar Punkte einfahren, die Mainz und Augsburg nicht holen. Ähm ja, ich glaube, das wird ein ganz schlimmes, ganz schlimmer 14. oder 15. Platz irgendwie so. Und äh, je nachdem, wie sich die anderen Mannschaften anstellen... Ähm, es sind sehr knackige Spiele, weil er ja, wie gesagt, direkte Konkurrenten dabei sind mit Ingolstadt, mit TSV und so, das ist schon nicht ohne, ja, aber ich glaube so zwei Siege oder so fährt man bestimmt noch ein Pünktchen irgendwo. Ähm, ja, das könnte dann knapp
2: werden. Mit Simon ja, dann wird's
1: und knapp, aber ich glaube, Wolfsburg wird am Ende sich mit der individuellen Klasse irgendwie retten, dann wischen sich alle einen Schweiß von der Stirn und dann Geht es nächste Saison mit Jonker ja, zu, 100%, zu 99 Prozent, wenn sie nicht absteigen sollten, weiter und dann mal gucken, was dann passiert. Aber die Saison ist also, komplett zu
2: vergessen. Ja gut, das ist ja eh klar. Was mir gefällt, Flo, ist die Lockerheit von Andres Jonker, der auch nach dem 0-1 zu zu Hause gegen Freiburg sagt, ja, nervt, aber ist halt so und wir müssen aber weiter Freude am Fußball haben denn das ist der Grund, warum wir Fußball spielen und was mir gleichzeitig Sorgen macht, ist die Lockerheit von Andres Jonker und er sagt, wir müssen Freude am Spielen haben und ich denke mir, ja, kann funktionieren, kann aber auch schief gehen. Gleichzeitig sehe ich das Offensivspiel sehr auf Gomes zugeschnitten, also diese Serie der Treffer unter Jonker ist jetzt kein Zufall, sondern der hat ihm auch gesagt, bleib bitte möglichst nah im Strafraum und alle anderen haben den Auftrag, der Ball kommt zu dir. Ist man vielleicht auch zu abhängig von Gomez?
0: Nee, eigentlich nicht. Also Dafür gibt es ja noch Spieler wie die Davi und Mali, die das eigentlich auch im Kreuz haben, mal in Abschlusssituationen zu kommen und mal den Ball ins Tor zu tun. Ähm, ja, ich weiß nicht, bin immer noch irgendwo ein bisschen dabei, dass Wolfsburg, das ändert sich ja nicht nur dadurch, dass Draxler weg ist. Für mich ist es schon immer noch eine leichte bitch -Truppe. Also, ja, Entschuldigung, muss man mal so sagen. Ähm, das zeigt sich halt dann immer in so Spielen wie jetzt bei Schalke, äh, Wer will es mehr? Und Schalke wollte es deutlich mehr. Jonker sprach von 20 katastrophalen Minuten am Anfang und drei katastrophalen Minuten nach der Halbzeit, die eben zu drei Gegentoren führten. Und ansonsten bin ich bei Marc irgendwie Platz 14, 15, weil es halt dann von der individuellen Qualität dann leider doch besser ist oder objektiv gesehen nicht leider, sondern einfach besser ist als Mainz und Augsburg.
2: Und was machen wir mit Mainz, Marc? Null Punkte aus diesen drei Spielen. Zu Hause äh, auswärts bei Ingolstadt äh, verloren, dann gegen Leipzig und äh, gegen Freiburg verloren. Martin Schmidt darf bleiben. Das ist ja erstmal eine interessante Entwicklung vor dem Hintergrund, wie viele andere Vereine da reagiert hätten. Aber die Situation ist halt auch sehr prekär mit 29 Punkten auf Tabellenplatz 16. Und jetzt kommt dann ein Heimspiel für Mainz gegen Hertha.
1: Ja, also ich find's an sich schon mal positiv dass an martin schmidt festgehalten wird denn wie gesagt mannschaften die das in den letzten wochen gemacht haben mit bremen und mit äh, ingolstadt die haben gezeigt dass sowas auch einen positiven effekt auf die mannschaft haben kann wenn alles äh, in ihren in der ordnung bleibt ich würde es meins auf jeden fall auch gönnen äh, sich da unten irgendwie noch rauszubefreien, aber ich sehe es aktuell einfach nicht also wie gesagt, das ist, das kann, Mainz und Augsburg sind für mich da relativ deckungsgleich. Das sind jetzt ja zwei Mannschaften, die relativ lange Zeit noch immer ein kleines Polster hatten zum 16. Die, wo man immer gedacht hat, ja, das könnte eng werden, aber es ist ja ganz okay für deren Verhältnisse. Und jetzt stecken sie plötzlich negativ drin und wissen gar nicht, wie sie sich auf dem Feld helfen sollen. Augsburg gegen Hertha auch dasselbe. Ähm, die, die sind in einem Negativstrudel und haben aktuell keine Mittel. Deswegen weiß ich nicht, woran man sich so wirklich festhalten soll. Ähm das wird bis zum Ende hin richtig eng. Vielleicht wird es tatsächlich so, wie es aktuell aussieht, auch die Tordifferenz entscheiden. Ingolstadt ist jetzt tief dran. Und dann geht es tatsächlich plötzlich, wie Flo vorhin schon sagte, auch um den 17. Tabellenrang und nicht nur um den 16. Was ja vorher auch immer so ein kleines, mhm. so ein kleiner Ruhepol sein konnte. Ja, wenn es ganz schlimm läuft, dann ist es halt der 16. Nee, jetzt ist es plötzlich der 17. Also sowohl Mainz als auch Augsburg, das wird unglaublich eng und ich kann da keine Prognose wagen, kann ich nicht.
2: Sehr schwierig. Bei Augsburg finde ich tatsächlich auch, Flo, die ganze Moderation der schlechten Spiele irgendwie etwas. Im, im im Schlechten beeindruckend. Also vor allem nach diesem Heimspiel gegen Ingolstadt, wo man 0 zu 3 hinten liegt und zwar noch auf 2 zu 3 rankommt, aber dennoch gerade wegen der Bedeutung dieses Spiels doch sehr überraschend, wie man da aufgetreten ist. Und Manuel Baum wirkt auf mich ehrlich gesagt so eine Mischung aus Rat. und Money. Ja, genau, eine Mischung. An. <lacht> Arsch. <lacht> <lacht> ähm, nein, er wirkt für mich so eine Mischung aus Rat, Hilf und rücksichtslos, also ähm, er stellt sich vor allem hin und sagt, naja, so dürfen wir halt nicht auftreten, ich sehe jetzt aber dann auch in dem, was er zumindest nach außen hin sagt, jetzt auch nichts, was er daran ändern würde, ähm, gegen, gegen Ingolstadt legt er sich erstmal mit dem Sky-Kommentator an, der äh, es wagt, ihn zu fragen, warum es denn nicht so gut war. Irgendwie sehe ich gerade bei Augsburg, ehrlich gesagt, von allen Teams, die da unten drin stehen, am wenigsten, was ja. einen Willen symbolisiert, sich da am eigenen Schopf rauszuziehen, denn die werden es nicht geschenkt bekommen.
0: Wenn die jetzt auch in der letzten Woche einfach auch nochmal schlechter waren als Darmstadt und die schon richtig scheiße waren. Also Torverhältnisse, Also Niederlagen. Äh,
1: ich muss sagen, ich fand das Spiel gegen Hertha jetzt so als Hertha-Fan, auch wenn ich auf Augsburg geguckt gu habe, unglaublich besorgniserregend. Da hat sich nichts mehr geregt in dieser Mannschaft. Kein Aufbäumen, gar nichts. Das, ich glaube, es gab keinen Schuss auf unser Tor, äh, im gesamten Spiel. Und es gab zwei Versuche von Bayer, der die aber auch übers Stadion doch nagelt und ja, völlig ratlos. Was man in, die in Luft
2: Berlin erstmal schaffen muss.
1: Richtig, richtig. <lacht> ähm, also da merkst du einfach, da, hat, da passt überhaupt nichts. Natürlich, die Verletzungssorgen sind schlimm. Äh, das, das tut weh, wenn ein Bobardier beim Aufwärmen sich wieder verletzt. Ja. Gleichzeitig, wie du sagst, ist das bei Baum auch so schwierig. Der sagt vorm Spiel, ja, wir haben so und so das und das gemacht. Und dann der Satz, wir müssen das dann auch mit Leben füllen, was wir vorher besprechen. Und auf der Pressekonferenz nach dem Spiel sagt er genau dasselbe nochmal. Wir haben über vieles gesprochen, aber jetzt müssen wir es mit Leben füllen. Und irgendwie hat man nicht das Gefühl, dass er
2: weiß wie. Ja, man hat so ein bisschen den Eindruck, Augsburg durch die Verletzungssorgen, unter anderem Kevin Dunn, so ein sehr, sehr junger Spieler, der jetzt auch gegen Hertha nicht nicht immer sattelfest ja, aussah, aber der muss halt einfach spielen. Halt und das heißt, man müsste der Mannschaft irgendetwas mitgeben, was sie über, ihren aktu über ihr aktuelles Leistungsvermögen erhebt und das hat entweder krasse Motivationen, die brennen lichterloh, wenn sie aus der Kabine kommen und auf den Platz gehen oder taktisch einfache Mittel, die diese Mannschaft anwenden kann, um sich aus äh, brenzlichen Situationen zu befreien und bei beidem sehe ich aktuell nichts. Ähm, Augsburg spielt jetzt zu Hause gegen Köln, zu Hause noch gegen den HSV und zu Hause gegen den BVB. Ansonsten. Was meins
1: ganz gut tun könnte, ist, dass Augsburg eine minus
2: acht schlechtere Tordifferenz hat. Das könnte ja wird auch noch entscheidend werden. So 0 zu 6 bei den Bayern hilft da jetzt auch nicht gerade. Ja,
0: ja, Ja, jetzt muss es hängt, steht und fällt mit Ingolstadt. Wenn Ingolstadt ja, jetzt schafft, stimmt. weiter zu punkten, dann, dann sieht es schlecht aus für Augsburg. Mhm, Sind Nach,
1: Wolf es, nach dem Wolfsburg-Ingolstadt-Spiel wahrscheinlich ja. schon sehr, sehr viel Schlange.
0: Ja,
2: ah, und sehr halt schön.
0: auch noch, ja. Aber ich sehe es ähnlich wie Max, also ich, ich sehe nicht, dass der Baum das irgendwie im Kreuz hätte. Also, es ist irgendwie so ein bisschen wie beim Kramni in, in in Stuttgart. Das hat irgendwie am, am Anfang ganz gut ausgesehen und dann, aber als es irgendwie Baum. anfing zu rutschen, ah, da. Äh, als es anfing zu rutschen, konnte dann irgendwie, ja, kam da nicht mehr so wirklich der richtige Impuls vom
2: Trainer. Ja, das Problem ist ja, dass der Baum nicht brennt. Ich würde ihn gerne brennen sehen, ähm, im Sinne von, äh, dass ich sehe, dass es da eine Ermutigung gibt. Also würdest Situation du gerne gibt. an ihm sägen. <lacht> ja. Weil Augsburg auf keinen grünen Zweig mehr kommt. Wir sind durch,
0: oder? Ne? Ja, wir sind durch mit diesem, <lacht> mit
2: diesem Spieltag. Ähm, vielen herzlichen Dank euch. Da sind wir doch noch ganz äh, halbwegs äh, schön aus dieser Nummer rausgekommen. Ich danke sehr, Marc Schwitzki von herterbase.de at äh, jungehaar 1892. Überlegt euch selbst, wie es zu diesem äh, twitter handel kam. Vielen Dank, Marc, dass du mit dabei warst.
1: Ja, sehr gerne. Tut mir leid,
2: dass wir es dann doch ein bisschen am Ende abkürzen mussten, aber hat mir trotzdem viel Spaß gemacht. Da kannst du nichts für, wenn die Technik nicht funktioniert. Außerdem vielen Dank an Flo Bogner, at Flo Pumuck von Eurosport.de. Danke, Flo, dass du mal wieder mit dabei warst.
0: Immer wieder sehr gerne, lieber Max.
2: Das freut mich, liebe Hörer. Drei Sendungen liegen hinter euch und es kommt noch ein Tribünengespräch. Also schnell weiterhören im Rasenfunk. Wir hören uns nächste Woche und vorher noch beim Tribünengespräch. Ciao.
0: Das war's. Die rasenfunk vom Rennen. Wir
2: geben Mut zu.
0: angeschlossen
2: zu den, zu? den ja. angeschlossen -Häuser. Und Mädels, wer hat's gemacht?
0: Der eine hat's gemacht. <lacht>